0: Alors, Karine Molinari, tu es agent de joueurs de tennis, entre autres, hein, depuis bientôt 20 ans, ou 20 ans tout court.
1: 20 ans, 2003-2023.
0: Tu t'es occupé, entre autres, de Seb Grosjean, Amélie Moresmo, Querten, Caro Garcia, Lucas Pouille, Robredo, Goffin, Patrick Mouratoglou ou encore Jules Marie aujourd'hui. Tu as bossé euh, chez Octagon, une des plus grosses boîtes d'agents sur la place, puis aux côtés de Patrick Mouratoglou. T'as fondé il y a neuf ans ta propre entreprise, K2M Sport Management, spécialisée dans le tennis, le badminton et le paddle. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast parce que ça fait longtemps que j'essaye de t'avoir et qu'en plus, t'es une femme et j'aimerais en avoir plus au micro et que as un parcours de dingue, accessoirement. Et euh, c'était assez rapide, mais est-ce qu'on doit ajouter des choses majeures à ta présentation, Karine
1: Non, écoute, ça m'a l'air tout à fait bien résumé.
0: <rire> Est-ce est que tu es maman, joueuse, ex-joueuse Est-ce que tu peux nous dire personnellement euh, que... yeah. euh,
1: Je suis maman de grands enfants. Ouais. une fille qui a 18 ans et un fils qui a 15 ans. Ils sont tous sportifs de haut niveau, grand niveau dans la natation. Ce ouais. qui est encore différent comme, euh, comme univers. Euh, J'ai joué au tennis. En fait, je suis fille de joueur. Mon père était joueur pro, mais dans les années 50, il y a, il y a vraiment longtemps. Euh, il était quart de finaliste à Wimbledon et il a joué 10 ans de la Coupe des pour la France. Donc, euh, ouais. donc j'ai appris à jouer avec lui. J'ai joué au racing euh, pendant longtemps et donc c'est de là que je connais notamment Julien Cassaigne qui a fait ton podcast aussi. Ouais. Ça me fait toujours marrer de penser à lui parce que j'ai vraiment le souvenir de lui dans les années du racing avec sa raquette qui était plus grande que lui. Quoi, tu vois, il est vraiment <rire> une raquette d'enfant en plus.
0: Pour les auditeurs qui est... Euh... Agent et actuel coach de Richard Gaskin ah. Voilà L épisode Exactement. dans les tout premiers peut-être quatrième, cinquième, je sais plus.
1: Allez. Voilà continue. et voilà donc moi j'ai pas j'ai joué un, un petit niveau mais bon j'ai joué un peu mais en fait j'ai j'ai pas du tout euh... j'ai pas du tout euh... été si tu veux sur enfin le fait que je sois fille de joueur et que j'ai un peu joué c'est pas du tout ça qui a fait que j'ai fait ce métier là tu vois ça y okay. Il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui, finalement, sont des enfants du serail qui ont, qui ont été toute leur vie euh, au bord des cours, euh, euh, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, et qui sont ensuite devenus agents. Moi, pas du tout. En fait, j'ai vraiment complètement lâché ça. Euh, à 16-17 ans, j'ai fait des études de grammaire, ce qui me vaut quand même une réputation assez sévère de, 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 de personnes extrêmement intransigeantes sur l'orthographe. Mais
0: là, je pourrais pas être embauché chez toi. C'est chaud. Je
1: suis un cerbère, c'est terrible. Mais ça, ah, ouais. mais en fait, terrible. je n'arrive pas à la boucler quand je vois des fautes énormes. Bon,
0: bref. Ouais. Bah, c'est rendre service à tes enfants, je pense, si tu es intransion. Oui,
1: oui. Bah, je... ils n'ont pas trop le choix, mais enfin, bon, ils sont pas... Ma fille, ça va, elle est sortie d'affaires et mon fils, tu vois, euh, il n'y est pas encore. Bref, je corrige même les textos, tu vois. C'est grave. Euh, bon, voilà. Là, en fait, vois, oui, à l'oral, ça va, Tu prends moins de risques. Euh... Non, mais
0: quand on s'écrit, je... dorénavant, je fais encore plus gâteau. Non,
1: mais ça va, pour l'instant, je n'ai pas vu de choses chose graves. Non, mais je suis un peu redoutable. Bon, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait des études de grammaire et puis j'ai envoyé un CV à Octagone, tu vois, à l'époque où ça se faisait encore d'envoyer des CV par courrier, tu sais. Euh... Ah ouais. En 2003. Et j'ai commencé euh, pendant Roland Garros en 2003. D'accord. Je me mariais. En juin, tu vois, donc euh, c'était un peu le début de plein de choses euh, différentes. Et euh, je suis toujours mariée, mais je suis plus chez Octagon, tu vois.
0: Et alors et pourquoi, donc... pourquoi Octagon et pas IMG Et, euh, et comment tu avais eu un contact chez eux Pourquoi tu avais envie
1: Écoute, En fait, à l'époque, il y avait euh, Sandrine Billa, qui était une joueuse, du... une. une une fille du racing qui était la fille de Florence Courtie, Tu vois, c'était un peu la même famille que... que... Enfin, c'était les, fa les familles de tennis du racing qui travaillaient chez IMG. Ouais. Et je m'étais dit, bah, je ne vais pas aller là, puisqu'elle y est, tu vois. Euh, donc, je ne vais... je sais pas, il n'y en a pas une autre de boîte qui fait ça. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait. Les boîtes d'agents, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'écris chez Octagone. Et euh, j'ai un entretien... Et, et quand j'arrive dans les locaux, je me rends compte qu'on parle tennis et qu'on parle de management d'athlète, mais je ne savais pas du tout où j'allais, tu vois. Mais vraiment pas. Et je voyais des, des posters de, de Seb, de Guga sur les murs, et je me dis, mais c'est incroyable quand même, ça, ça a l'air quand même bien fait pour moi, tu vois. Et, ah, et, oui. et en fait, c'est Paul Kressan qui, qui qui me reçoit, avec Cyril Muscaglian à l'époque, qui était l'agent de Seb, okay. et puis ensuite de Gaël, mon fils, tu vois. Et euh, ils me disent, ben bah voilà, on a besoin de quelqu'un, c'est un poste un peu administratif, tu vois. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Et moi, je me dis, ben bah ouais, carrément, ça a l'air vraiment plus sympa que de bosser euh, n'importe où ailleurs, tu vois.
0: Et ça veut dire quoi, un poste administratif dans une boîte d'agents Bah, Au début.
1: En fait, c'est les postes d'assistants, tu vois, où tu fais à l'époque... Parce qu'à l'époque, on avait encore vachement de de d'inscription dans les tournois auprès de l'ATP, de... Tu sais, de gestion du day-to-day day des, des joueurs, en fait, en fait c'était tout ce qui concernait euh, le, le, pas la négo, quoi, tu vois. Pas la négo des contrats, mais euh, faire en sorte qu'ils aient bien leurs raquettes, leurs chaussettes, euh, tu vois, leur, euh, leur cordage, que ce soit livré au bon endroit, enfin, tu vois, vraiment des postes d'assistants, mais c'était quand même bah, vachement sympa, tu vois. Ouais. Et euh, voilà. Et donc, premier jour de boulot pendant Roland, donc, ils me disent, bah, viens, on est, en fait, on est à l'hôtel California, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est à côté des, des champs. Euh, et, et si tu veux, je prends mon poste à, dans cet hôtel qui était l'hôtel officiel du tournoi à l'époque. Ouais. Et je me retrouve avec Klitschter, euh, Seewit, euh, Guga, euh, Seb, et les j'hallucine, en fait. Et puis, alors, dans ces métiers-là, ils te posent là et tu te démerdes, en fait, tu vois.
0: <rire> Allez, ma Karine, lance-toi. Ouais.
1: Voilà, là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas faire trop de conneries de premier jour. Ouais. Mais bon, voilà. donc En fait, ça a commencé comme ça, donc j'ai quand même vite compris ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire, finalement, pas grand-chose, si ce n'est euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Ouais. Bon Le métier, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, que les joueurs ils aient bien tout ce qu'il leur faut et qu'il n'y ait pas de problème. T as voilà. été fan,
0: juste de base, de... parce que tu dis, ah, c'est incroyable, je me retrouve avec et ses compagnies. Il ouais. faut bien... Euh... Faut bien aimer quand même.
1: Non, j'étais pas fan. J'ai jamais été fan, mais, mais ça commence. Comment euh... ça, c'est euh,
0: ça incroyable
1: J'étais super. Euh... En fait, moi, j'ai ce qui fait que je fais toujours ce métier après 20 ans, malgré tous les trucs hyper relous qu'on a à gérer, quand même, tu vois. Ouais. C'est que je suis très admirative de la performance, tu vois. Okay. Donc, je suis de l'abnégation et de la performance. C'est-à-dire, je suis, je suis toujours complètement halluciné que les mecs retournent s'entraîner tous les jours. En fait. ouais. Ouais. Donc, c est, c est, donc, je savais quand même qui étaient ces gens et, et j'étais évidemment euh, consciente du niveau de ces joueurs-là. Tu Ce n'était pas les joueurs du, du, du club du coin, quoi. C'était quand même des très, très grands joueurs ouais. qui avaient des exigences qui me paraissaient complètement hallucinantes. Mais voilà, tu apprends assez vite qu'ils bah, ne veulent pas cette eau, ils ne veulent pas ces balles, ils ne veulent pas ces chaussettes, ils ne veulent pas ce type de t-shirt, ils veulent des chambres avec des fleurs au plafond et je ne sais pas quoi, mais tu ne poses pas de questions et tu fais quoi. Donc en fait, notre métier, c'était de faire en sorte qu'ils qu aient tout ce qu'ils leur faut pour être bien. Parce que et... s'ils ne sont pas bien, c'est toujours la faute de l'agent.
0: Ouais. Ok, il faut partir de ce principe-là. Est-ce ouais. que tu aurais euh, deux, trois anecdotes de demandes de diva, un peu comme ça, avec des fleurs au plafond ou des trucs ubuesques
1: bah, Les fleurs au plafond, c'est véridique.
0: Hein. Ok, c'est fini.
1: Tu vois, c'est des joueurs qui voulaient. Alors, je ne vais pas citer le nom, parce que bon.
0: il y a presque ceux qui sont à la retraite.
1: Non, mais à l'époque, il y avait quand même Serena qui avait des demandes un peu dingues de. de, de, de tu vois, de faire repeindre les chambres avant qu'elle arrive dans les hôtels, tu vois.
0: Waouh.
1: Ouais. Puis tu avais des joueurs aussi qui voulaient vraiment avoir l'étage entier, croiser personne.
0: Agassi vois. Non.
1: Agassi, je n'ai pas, pas connu, mais. Ouais. Et oui, tout ça, c'était un peu. Ah ouais,
0: Layton, t'es comme ça, C'est une
1: demande un peu quand même euh, particulière, quoi, tu vois Ah ouais. Voilà, et puis, euh, et puis bah, après, euh, j'ai très vite voulu être agent, parce que assistante, euh, ça va deux minutes, quoi, tu vois Parce
0: <rire> que tu sentais que t'avais une fibre euh, business à, à exploiter
1: Ouais, absolument. Non, et puis c'était pas du tout ce que je voulais faire, hein. Enfin, d'être assistante, c'était pas du tout... Euh... Ouais. Moi, je voulais vraiment euh, être au cœur des trucs, alors... En fait, euh, Cyril, lui, il est resté... Euh, je, je pense que j'ai en fait, finalement pris son poste, qui ensuite, quand je suis parti, été pris par Jonathan Danière, que tu connais, je dit, Sur le je même dit, poste, dit, en fait. Je l'ai pris au bout de deux ans, tu vois. Alors, Et à ce moment-là, j'ai recruté, moi, bah, Lucas, euh, Mathias Bourg, euh, toute cette génération des 94-là, tu vois. Euh, et j'ai un peu fait mes armes... Caro Garcia, j'ai un peu fait mes armes à ce moment-là pour, pour les négos tu vois, euh, avec cette génération de joueurs-là. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment un métier de conflit, quoi. C'est-à-dire que t'as pas... Si tu veux, si ça t'affecte trop de te prendre le chou tous les jours avec des gens, faut pas faire ce métier, quoi. D'accord. tu vois Parce qu'en gros, toi, tu es évidemment toujours du côté du joueur parce que tu... Bah, t'es là pour, les pour représenter les intérêts du joueur, mais... Parfois, les intérêts du joueur ne sont pas toujours hyper justifiés. Et il faut quand même arriver à les faire passer en douceur, tu vois. Et puis de l'autre côté, tu as les sponsors, les marques, les équipementiers, les... qui ont aussi des attentes, tu vois, euh, euh, évidentes compte tenu de l'argent qu'ils mettent sur la table. Hein, et, et il faut arriver à, à, à tu vois, jongler avec ça. Donc en fait, il faut, il faut rester dans une espèce de justesse personnelle qui toi par la juste pour arriver à faire jongler les... Les désidératas de chacun. Alors après, bon, moi je suis plutôt grande gueule et, et j'ai. Bon, c'est un peu. Enfin, c'est comme ça en tout cas, tu vois. Mais il y a des parents avec qui j'ai fini de, de travailler parce que c'est pas possible en fait de, de. Ah ouais,
0: de dealer avec de, eux.
1: De s'enflammer comme ça pour des gamins qui ont, qui ont 15 ans. C'est pas possible du tout quoi.
0: Alors juste, t'as dit que t'avais fait tes armes avec euh, Lucas, Mathias ou Caro Garcia Mm. Comment t'arrives comment, comment à les recruter et à les signer Comment ça marche
1: Il faut coucher, hein Non, je décolle.
0: Normal. Euh... Quand t'as 14 ans, bah, c'est bah, à mon avis.
1: Non, mais les parents... Non, non. Ah, euh, oui. Non, mais en fait...
0: Oh, J'y suis pas du tout, moi. Je suis pas
1: Donc C'est une plaisanterie. J'ai 20 ans de retard, Karine. C'est une plaisanterie. J'aimerais bien que tu passes <rire> pas de gros signes de cette phrase.
0: <rire> Karine Molinari a couché avec les parents. Non. Reviens.
1: <rire> non pas du tout du tout euh, non mais en fait bah alors si tu veux la chance que, que j'avais moi c'était que je travaillais pour octagone c'était quand même tu vois une super euh, agence euh, avec des gens euh, que j'estime énormément toujours aujourd'hui tu vois et qui sont bien toujours les mêmes ah ouais. c'est vraiment mon père euh, spirituel euh, ah ouais. travail et j'ai énormément appris avec lui et je suis très, très, très reconnaissante, vraiment, tu vois, de, la, de la possibilité qu'ils m'ont donnée de, de faire ce que j'ai fait. Ouais. Mais donc, bah, arrives, tu arrives, tu représentes quand même une agence euh, qui est quand même est très très costaud, qui a un, un palmarès long comme le bras de noms euh, d'athlètes dans le tennis et en dehors du tennis. Donc, franchement, euh, déjà, ça aide beaucoup.
0: Tu peux nous donner les, les plus gros noms avant que tu sois arrivé
1: bah, pour moi, le plus gros nom, c'est Michael Phelps, quand même. Tu vois ouais. euh, Parce que, ouais. quand même, le mec, euh, ça envoie. Et puis, après, dans le tennis, bah, je euh, dirais qu'ils les ont tous plus ou moins eu, oui, mais il y avait Graf, il y avait McEnroe, il y avait... Tu vois euh, euh, Ensuite, il y a eu Guga. Enfin, entre-temps, il y en a eu plein de j'oublie, mais ils ont eu plein de numéros vraiment dur, où Tu vois Clichter, c'est n'importe Enfin, euh, vraiment, c'était...
0: Ça devait être la guerre avec IMG, quoi.
1: La guerre La guerre Tu vois Mais la guerre... Euh... Je trouve que c'était quand même une guerre un peu plus saine avant que maintenant, où maintenant tous les coups sont permis, quoi, tu vois. Puis alors tous les coups sont permis et, et puis il n'y a plus de règles en fait, donc c'est... Bon bref, je reboue, on va y revenir, mais pour répondre à tes questions, donc, pour recruter, tu, tu, tu représentes quand même une agence qui a, qui a vraiment un nom euh, qui en impose, et puis... Bah, tu fais aussi ton, ton, ton taf, quoi. tu vas voir les coachs, tu, tu vas sur les tournois de jeunes de moins de 12 ans, de moins de 14 ans, tu te fais connaître, tu essayes d'expliquer en quoi c'est mieux de travailler avec toi qu'avec les autres, ouais. tu vois C'est
0: ce qu'on appelle du scouting, hein, c'est ça
1: Exactement, c'est du scouting, donc… Il euh...
0: faut aimer, euh, entre guillemets, se taper les, les matchs de jeunes, quoi.
1: Ouais, mais c'est super, en fait. Enfin, moi, ça me plaît toujours.
0: Toi, t'aimes toujours... bien,
1: ouais. Je d'aller voir… Euh... Ouais. D'aller voir les matchs de jeunes, euh, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec les coachs, tu vois, ça m'a jamais coûté de faire ça, quoi, franchement.
0: Okay. Et t'as un œil Et... particulier pour sentir une pépite
1: Bah écoute, je, je me suis quand même pas trop trop trompée, hein.
0: Comment tu fais, comment tu sens le truc
1: Bah, je... tu vois, Arthur fils quand je l'ai signé, il avait 14 ans, il, au, au, donc à, au Team Heson, euh, il était, personne ne l'avait vu, quoi. Personne l'a vu venir euh, et, et moi je, je me suis dit celui-là il a un potentiel de dingo alors il, il, il jouait pas super bien il faisait beaucoup de fautes mais physiquement en termes de, de tu vois de, de posture en termes de tennis pour moi il avait vraiment tout pour être pour être très fort quoi mais quand j'en ai parlé bah personne l'avait vu tu vois mais moi ça me saute un peu aux yeux Lucas Pouille pareil tu vois Lucas ça m'avait paru euh... évident vraiment évident en revanche, Gilles Simon, que j'avais signé quand même, je ne pensais pas qu'il irait bon. si ouais. haut. Euh, bon, voilà. Après, tu te fais connaître et puis si tout va bien, tu, tu as le respect aussi des marques et des, et des coachs et, et ils savent que tu fais un travail quand même sérieux et, et donc avec le temps, c'est aussi l'avantage de l'âge, hein, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as représenté autant de joueurs, bon, tu as quand même un peu de crédit, même si... Des joueurs, on en perd. Tu vois, il y, y a des histoires qui ne se passent pas bien. Euh, ouais. C'est jamais tout rose et, 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 et personne ne peut dire le contraire, tu vois. Mais c'était mais vrai que je trouve que c'est quand même un peu plus agressif qu'avant où on était quand même tous un peu une grande famille. D'accord. Et même si on se tirait un peu dans les pattes, on allait tous un peu bouffer le soir ensemble, tu vois. Là, pas trop. Hein.
0: Et le premier euh, joueur ou joueuse slash deal que tu as signé avec une marque, qui t'a rendu fier ou tu t'es dit, ça y est, je suis agent du coup, c'est quoi Je
1: ne me souviens pas, ça ne s'est pas trop passé comme ça.
0: Ça, ça s'est passé comment
1: bah, Ça s'est passé que je me suis mise à signer beaucoup de joueurs, donc j'en ai tout de suite eu une dizaine, tu vois, et, et puis bah, forcément, tous les deals sont venus en même temps, parce qu'ils ont tous besoin d'un équipementier, textile, raquette, donc euh, tu, te fais à faire, tu te mets à faire des deals, et puis ça, ça se passe bien, et puis ça marche. Après, ce que j'ai trouvé difficile dans, dans ces grosses agences-là, c'est que déjà, moi, je suis une très mauvaise salariée parce que je suis extrêmement désobéissante. Et si on dit de faire quelque chose, systématiquement, on va dire le contraire. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, rester à de m'avoir supporté 10 ans, quand même, parce que pas facile. D'une part. Et d'autre part, quand tu as trop de joueurs, moi, ça va pas trop avec ma structure mentale. Et, et tu vois, je, je, je me disais à chaque fois que mon téléphone sonnait, je finissais par me dire merde, qu'est-ce que j'ai oublié de faire quoi, Tu vois, parce ouais. que. Parce que. Euh, bah, parce que. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai fait avec Goffin, parce que David, pendant 7 ans, enfin, je suis restée quasiment 10 ans avec lui, mais pendant presque sept ans, j'avais presque que lui. Ah ouais. Il jouait très bien. Hein. Ah ouais. Mais, mais donc là, j'étais vraiment dans, dans ma zone de confort, parce que je, je, je faisais tout de A jusqu'à Z, j'étais concentrée sur lui, et je pense que c'est ce qui m'a permis quand même de faire du bon boulot, parce que... Même s'il jouait très bien, il venait d'un marché qui n'était pas non plus euh, super fort. Et ce n'est pas non plus Ponini, tu vois. Ce n'est pas le joueur le plus… Beau gosse. Bah, non, mais ce n'est pas beau gosse. C'est que quand il joue, tu n'es pas sûr d'avoir euh, des... Spectacle, ouais. des spectacles de ouf. Il ne va pas péter ses raquettes. Il va pas, tu vois, il est quand même plutôt low profile. Tu vois, donc, euh, d'arriver à faire des deals avec Piaget, Mercedes et tout, c'était pas mal. Mais c'est parce que j'allais je je, en Belgique toutes les semaines, en fait. Et si quitté, ah ouais. tu vois, euh, tu fais pas ça, tu vois. Mais t'es allé en Belgique rencontrer les marques, directement Ouais. Ah bah J'ai appelé toutes les marques de Belgique. Ah ouais étaient, Les boîtes de Belgique, ouais. ouais. C'est incroyable. Tu faisais du, du téléphone, de la prospection téléphone. Ah ouais. Mais j'en fais toujours, hein. Oh, c'est fort. Euh... C'est la diff, en fait, avec les grosses agences. C'est que, du coup, moi, maintenant, dans ma petite agence où on a moins de joueurs et où on choisit nos profils... Bah, on, on va appeler euh, par athlète, je sais pas, 50, 70 boîtes, quoi.
0: Ouais. Et un goffin dans ses grandes heures, génère combien en revenu annuel de sponsoring
1: Tu sais, on peut jamais trop dire les chiffres, hein, mais, euh... mais c'était pas mal.
0: Par exemple, sur une, euh, sur une année euh, prize money tennis, sur ces grandes années, il doit être à quoi Un million, cinq, deux millions, peut-être
1: Un peu plus que ça ah ouais quand même Price Money, il était un peu plus que ça. Et en, et en sponsoring, euh, à peu près ça. D'accord. À peu près. Hein, je mets des gros Ouais, ouais.
0: Je vous donner de titres. Si as si 2 millions et demi de Price Tennis plus 2 millions et demi de sponsoring, c'est bien. Ouais. Même si les impôts ouais, passent à par à là. ça
1: là, mais la... euh... c'est à peu près ça. En fait, c'est toujours sur le terrain que tu gagnes plus d'argent.
0: Alors, à part, euh... Euh, à part... À part donc, euh...
1: Serena, Chama ouais. euh, tu vois. Ouais, ouais. À part les grosses, grosses têtes d'affiches, mais sinon, quand t'es pas comme ça, c'est quand même sur le terrain que tu fais ton
0: prix. Et chez les jeunes, quand tu commences avec euh, une, un, une dizaine de, de personnes et que tu vas chercher des premiers deals raquettes ou quoi, c'est quoi les, les premiers montants cachés que un jeune, auquel un jeune peut prêter? Mais
1: écoute, c'est un marché qui est très particulier, en fait, le marché des jeunes, parce que... Le marché a quand même beaucoup évolué en, en 20 ans, tu vois. Clairement, euh, il y a de plus en plus d'argent pour les très forts et quand même de moins en moins pour les autres. En revanche, le marché des juniors reste extrêmement attractif, tu vois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, et avant, un, un jeune de 14-15 ans qui joue très bien, il a la même chose en sponsoring qu'un mec qui est top 50, tu vois. Ah ouais.
0: Ouais. Et euh, ouais, un top 50 qui marche moyen, on va dire.
1: Un top gang qui marche pas mal, tu vois, t'as as ouais. des, des... Bon, après, il y a toujours des folies, tu vois, y a toujours des deals qui ont été faits euh, pour l'éolien Jean-Jean quand elle était aux petits astres, tu vois, il y a eu des deals qui ont été faits avec Nike qui étaient euh, euh, délirants, euh, tu vois. Il bon. y a toujours des, des trucs un peu comme ça, mais, mais sinon, le, le marché reste quand même int intéressant pour les jeunes qui jouent très bien. Mais c'est vraiment un double tranchant parce que, euh, clairement, dans 90% des cas, ça fait péter les plombs à tout le monde, en fait. Cet argent-là, ça ouais. fait péter les plombs, quoi. tu vois. Et t'as beau avoir des parents qui disent « Non, non, mais nous, pas nous. Nous, on a bien les pieds sur terre et tout.
0: » une école Tu finis par décoller.
1: J'ai pas d'exemple de, de parents qui ont pas décollé. Ah
0: ouais. Léolia était chez qui
1: euh, En agent, je me souviens plus, mais je sais même pas s'il si avait un agent. Et donc, âge,
0: c'est quoi C'est plusieurs millions d'emblée à 14 ans
1: C'était impo important, ouais. ouais. C'était cet ordre-là, ouais. Ouais,
0: c'est costaud. Euh, J'aimerais revenir juste pour ne pas euh, oublier. Que, tu m'as dit que c'est ton papa hein, qui avait fait demi-en grand chelem. Car. Car. Oui, mais je suis un peu emballé, mais c'est mon rôle. <rire> Est-ce que tu aurais un, une anecdote sympa avec ton papa à l'époque Un souvenir
1: qui nous montre ah euh, bah, l'ambiance, du... quoi c'était, je crois que son car, ça devait être en 59, tu vois. Waouh. Le... Ouais, tu vois, ça date. Mon père, il est mort il y a 24 ans. Ouais. oui il est mort jeune mais quand même, c'était il y a longtemps, tu vois. Et tu vois, le tennis... Alors, ce qui est très sympa, c'est que la première fois que je suis allée à Wimbledon, donc en juin 2003, je suis allée dans le couloir de la State et j'ai vu sa photo, tu vois. Donc ça, c'était quand même très, très sympa. Et je pense wow. qu'elle y est... Mais à l'époque, le tennis, c'était pas du tout comme maintenant, tu vois, les mecs, ils fumaient des clubs, au changement de côté, limite, tu vois, ouais. bah, j'exagère, parce que c'était quand même du haut niveau, mais c'était quand même, euh, c'était quand même beaucoup plus détente, c'était pas pro, déjà, et c'était quand même beaucoup plus détente, les mecs, ils faisaient beaucoup la fête, euh, ouais. tu vois, c'était une autre approche, je pense que Noah, c'est un peu les derniers, euh, euh, les dernières secousses de, 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 du sport, dans cette ambiance-là, avant que ça devienne un truc quand même un peu austère, parce que c'est devenu un peu austère, enfin je sais pas toi, mais sur les matchs de Grand Chelem en 5-7, souvent tu t'emmerdes à mourir quand même.
0: Ah, il faut arriver pour le super tie-break maintenant.
1: Ouais, bah tu vois, tu vois le temps que tu gagnes si t'arrives pour le super tie-break. Donc je pense bon, que c'était quand même plus, plus festif, plus sympa, plus... plus... Et, et, et les joueurs de cette époque-là, et quand tu discutes encore avec... Euh avec cette génération de joueurs, euh, ils ont une approche qui est, qui, est, qui est encore beaucoup plus fraîche du, du tennis, je trouve. Ce, même ceux qui vivent encore, tu vois ah ouais, Encore ouais. beaucoup plus... C'est un peu comme le, le double aujourd'hui, tu vois mmh. C'est un peu la même ambiance qu'avec les joueurs de double.
0: Ah, et les joueurs de double, c'est les mecs se mettent la race à l'entraînement, c'est devenu... Euh...
1: Oui, bien devenu sûr. Solide. Mais ils n'ont pas trop le boulard, en fait. D'accord. Ils sont encore ouais. euh, bien, de, tu vois... Euh... Oui, oh, ils se mettent la race à l'entraînement, mais ils ont encore euh, une approche un peu dé décontractée du jeu. Tu vois, ils savent que euh, c est, c est... ils savent que c'est pas eux qu'on attend vraiment. alors C'est dommage parce que c'est quand même. Tu vois, moi, je bosse ouais. avec Laurent Roger Basselin là. Or. Qui le... oh
0: part aujourd'hui à Turin d'ailleurs.
1: Ouais, dont on parle pas assez d'ailleurs parce que.
0: Je lui proposais un épisode de podcast hier, figure
1: Ah bah tu as bien fait, je vais insister pour qu'il le fasse.
0: Et il m'a répondu très gentiment. Non, ouais, en faisant un énorme WAD.
1: Ah, ouais,
0: ah, ouais. Non. Non, ça alors on s'est vu plein de fois cette année et il m'a dit avec grand plaisir en rentrant du master, je serais ouais. petit posé pendant les matchs. Mais
1: carrément. tu vois, je trouve que, putain, ils ont leur place, ces gars-là, quoi. Parce que, quand tu... par contre, quand tu regardes la base de tu t'ennuies pas du tout.
0: C'est rythmé, ouais. Tu vois. Bon. Et euh, je ne sais pas si tu as lu le livre de Daniel Bombardier. Ah, bah oui qui met un énorme tir aux joueurs de double.
1: Oui, mais c'est pour d'autres raisons.
0: En disant que c'est des sourasques, c'est les pires pinces.
1: Non, mais elle a pas tort, mais
0: pas les français. pardon
1: Pas les français. Mais non, mais c'est vrai que le règlement tel qu'il est fait aujourd'hui, bon, sur surprotège pas mal les joueurs de double. Mais bon, Danielle, elle a une autre approche puisque si tu veux sur les tournois, elle gère des trucs qui 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 sont surexploités par les joueurs de double, tu vois. Ah ouais, ouais. Donc, en gros, je, je crois que tu, tu, quand tu perds, tu as encore droit à cinq nuits d'hébergement de... gratuit.
0: Ouais. En grand chelem, tu veux dire je Non. Sur ces... Ouais, ouais, je t'entends.
1: Bah, pas... je sais pas, je connais pas le règlement, mais en tout cas, sur les, tour... les Mastermill, enfin bon, ils sont pris en charge un nombre de nuits de dingue, alors qu'ils ont... Tu vois, s'ils perdent le lundi, ils peuvent encore rester... Jusqu'au mercredi, jeudi ou vendredi, je fume le budget quoi. Mais donc ouais, tu vois, elle me dit mais nous on a bossé en Guadeloupe ensemble sur le Challenger là du de Gosier où on s'est vraiment marré. C'est vraiment marré. Mais mais elle me disait putain les mecs, ils perdent le lundi, le vendredi, ils sont encore sous les cocotiers en train de tu vois de boire des des ponches quoi. Donc ça la ganterait. Mais je comprends. Le Challenger, tu vois, où il y a vraiment aucun Public sur les matchs de double quoi.
0: Tu dirais quoi le, le sponsoring ou les non?
1: J'étais co-directrice du tournoi. J'avais monté ce tournoi en fait parce qu'à l'époque, je, je, je travaillais avec Jenny Mila, ouais, oui, que j'aime d'amour euh, toujours aujourd'hui, ah, qui est bien. un mec qui a, qui a joué Nadal à Roland, tu sais, ouais, bien sûr, euh, et qui, bon, pour des raisons fédérales euh, de merde, n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, mais bref. Il est
0: un, changement, un changement de, de, de technique, hein, c'est ça? Ouais. ouais.
1: ouais. J'en ai beaucoup voulu euh, à son entraîneur de l'époque qui s'était vraiment engagé à l'accompagner pendant trois ans et qui, au bout de neuf mois, est allé prendre un poste un peu plus sympa à la FED. Et, et, et en fait, ça a coûté euh, la carrière de Jenny, quoi. Tu vois, parce que du coup, bah, il a plus son coach, il a, il a plus retrouvé ses marques. Bon, bref. Il est, il, est il est pas avocat maintenant ou je ne sais plus ce qu'il fait. Hein. Non, il bosse dans une boîte. Ouais, il,
0: est, il, est, fin, il, il a montré. fait Sciences
1: Po. Ouais, et... voilà, c'était Sciences Po, j'ai eu, ouais, solide. Quoi. Il, est, il est super brillant et, et il va faire une très, très jolie carrière. Mais en tout cas, sur le terrain, tu vois, il a dû s'éloigner des cours. Il avait un fragile, mais bon, en attendant, il était Guadeloupé, il est toujours. Et comme il était champion du monde junior, avec un super euh, euh, potentiel... Euh... Bah, il, il s'est avéré qu'on m'a proposé de monter un Challenger là-bas et qu'on a monté un 100 000 euh, à Gosier Et franchement, j'ai demandé à Daniel de, de m'aider pour euh, l'accueil joueur, pour, pour des joueurs là-bas. Ce qu'elle qu a fait, et vraiment, on s'est marré. Mais bon, c'est un phénomène parce que, franchement... Euh,
0: Elle tu... parle français aux joueurs étrangers, enfin, c'est merveilleux.
1: Ah non, mais c'était tendu parce que... Parce qu'en plus, si tu veux, on arrive sur une terre où ils n'ont pas l'habitude de recevoir des James Blake, tu vois, des mecs... Ah,
0: vous avez eu qui... Blake, quand même
1: On a eu Blake, mais on a eu Fonini, on a eu des joueurs de dingo, on a eu Tiafo, on a eu des joueurs de dingo, tu vois ouais. Félix, Ogélien tu vois oh. Et donc, on, 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 nous, on est quand même un peu fiers, tu vois, de, 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 de faire venir ces joueurs-là, et puis là-bas, bah, ils s'en foutent complet, quoi, donc... Euh... Ouais. Donc ils réservent des cours, il n'y a pas de cours enfin, tu vois, Il fallait les éduquer un peu Pour, pour leur dire, bah, attendez c'est quand même important C'est des joueurs forts Il, faut, il ouais. faut leur donner ce dont ils ont besoin ouais. avec Le temps ça s'est amélioré Mais Daniel Elle te les secouait mais tu peux pas savoir quoi. Et moi j'avais un peu peur qu'ils nous, qu nous Tapent dessus D'ailleurs avec Marine et Roger Vasselin On a eu une scène un peu Un peu, un peu tendue Où un des chauffeurs ne voulait pas nous amener au tournoi, en fait. Je ah sais bon. pas. Il peut être un peu sèche ou j'en sais rien. toute la faute sur moi, mais, mais probablement que j'avais été un peu sèche. Et, et le mec voulait pas... Il avait verrouillé les portes. Il ne voulait pas nous, laisser, nous emmener au, au club, quoi. Ah ouais. Il y a,
0: ouais. y a des minimums garanties euh, sur un Challenger comme ça Pour les... les euh, ça.
1: Il, il devait y en avoir, mais ça ne devait pas aller chercher loin. Hein. C'était 3-5 000 balles tu vois, c'était que dalle, quoi.
0: OK. Euh... Peut-être les meilleurs souvenirs que tu as chez Octagon, meilleures anecdotes euh, avec les joueurs que tu as accompagnés à l'époque. Euh... Ça
1: date un peu euh, avec Octagon, oui. puisque j'ai quand même arrêté en 2013, tu vois.
0: Ouais. Mais mais... Alors, juste pour confirmer, tu as bien eu euh, Amélie, Seb, Grosjean
1: bah, Amélie et Seb étaient dans l'agence quand moi, j'ai commencé. Donc, moi, j'assistais, tu vois. Après, Seb, on a un peu plus travaillé ensemble quand Cyril est parti. OK. Euh, mais oui, j'étais dans cette équipe-là avec eux, tu vois, mais plus avec Sébastien qu'avec Amélie, je me souviens pas pourquoi.
0: Robredo aussi,
1: ouais. Robredo, Gouga, tout ça, ouais. ouais. Bah, les meilleurs souvenirs, en fait, c'est ceux-là, hein. tu vois. C'est ceux du début où euh, c'était encore vachement sympa l'ambiance, même entre les agences. Parce que tu vois, il y avait Cyril Buscaglione, et puis chez IMG, il y avait Julien Chauvin. Okay. Donc, euh, nous, on avait l'Audra, et puis Razzano, et puis chez IMG, il y avait d'autres français, mais bon, en gros, on était tous quand même assez potes, tu vois.
0: Et, et de dingueries et... avec Lodra, des trucs à nous raconter.
1: Bah, Lodra, tu sais, c'est toujours la même histoire où, où quand il, il avait les contrôles euh, antidopage il, il se mettait à courir comme un ouf que le mec lui le... disait « Ok, pas de problème, on fait le contrôle, euh, attrape-moi. » Et il partait au bout du stade à 2000 à l'heure. Mais bon, il n'en il en loupait pas une, Mika, quand même. Tu vois, il était vraiment il se cachait dans les vestiaires. Euh... Il était est était euh, complètement imprévisible. Tu vois. Mais bon, il avait quand même cette petite exigence, quoi.
0: Ah ouais Du genre
1: Bah, du genre, les sponsors, les bonus, les machins, les négo. Il était quand même exigeant. Son père était très exigeant aussi, tu vois. Il comprenait pas que les joueurs, en gros, enfin, souvent, ils comprennent pas pourquoi les marques sont pas prêtes à tout pour eux. Ouais. Parce que, oui, Mika, c'était un super profil et, et il jouait incroyable, mais il n'y avait pas que lui, tu vois, il y avait Santoro aussi, qui était chez IMG, il y avait tu vois, ouais. on tous un peu la bourre et ouais. ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait des, des contrats qui allaient à d'autres et pas à, à eux, tu vois. Donc, ouais. tu te sens toujours un peu de, à devoir te justifier de, bah, on n'a pas fait ce deal, mmh. tu vois. Jaguar, quand même, à un moment, euh, Mika. propre. Ouais, mais Jaguar, c'est n'est pas nous, hein. c'est ah. après.
0: Ouais. Ok. Les plus, beaux, euh, les plus beaux deals avec les plus belles boîtes, c'est quoi
1: bah moi c'est avec Goffin quand même tu vois Goffin euh, après Patrick Zenith, tu vois c'est plus tard que je les ai fait avec les joueurs euh, au début euh, c'était les contrats tu vois les contrats équipementiers quoi les ouais. contrats à Lacoste Nike avec euh, Jenny euh, ouais. euh, tu vois des, des en fait le, le plus sympa c'est quand il y a des super belles campagnes qui sont faites pour les joueurs mais t'as pas toujours ça tu vois ouais. Aujourd'hui, tu as plein de joueurs sous contrat qui sont pas exploités par les marques. Donc, il y a une frustration de la part des, des, des joueurs, même s'ils sont bien payés.
0: C'est là où Tennis Legend a sa carte à jouer.
1: Alors, si tu veux, vas-y, je te laisse la parole.
0: <rire> <rire> mais non, mais s'ils ne sont pas assez exploités par les marques, nous, on arrive, on leur propose quelques idées en disant, voilà, on peut activer de telle et telle manière. Là, tu vas me dire, oh, oui, Maxime, bien sûr. Mais vrai, je
1: peux dire voir... ça, mais je peux je aussi dire qu'il qu ne tente rien à rien. Non, mais ouais. en tout cas, là où tu as raison, c'est que je trouve que souvent, les marques vont prendre des joueurs pour les verrouiller et puis derrière, euh, tu vois, des que... pas quoi, parce que euh, ça ne rentre pas dans leur strat ou qu'ils ont plus de budget ou que. Parce que tu vois, quand tu signes un deal avec un joueur, en gros, pour que ce soit intéressant, il faut que le, le, le même montant. Que le montant investi en cash soit investi dans activation marketing. Tu vois quoi Sinon, c'est pas tellement intéressant. Donc sur le nombre de joueurs qui ont des deals avec des marques où ils sont où ils sont pas visibles, c'est c'est dingue quoi. Donc pour moi, c'est aujourd'hui dans le monde actuel, je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir une super belle campagne que d'avoir ouais. un gros...
0: avec les réseaux sociaux et compagnie. Ouais. Et, et à Tommy Robredo, tu allé en Espagne de la même manière que tu le faisais en Belgique pour David
1: oui, alors Tommy, c'était Jorge Salpial qui s'en occupait en priorité à l'époque. Mais Tommy, il était vraiment sympa. Hein. Franchement, il était vraiment... Enfin, je ne dis pas ça pour comparer avec les Français qui étaient relous. Non, mais il était quand même euh, tranquille, quoi. Okay. Il y avait deux trois Espagnols qui étaient quand même tranquilles. Ferrero, Robredo, euh, Garcia Lopez, euh, tu vois, tous ces mecs-là, ils étaient quand même assez, assez tranquilles.
0: Ah vous aviez euh, Juan Carlos aussi, c'est beau ça. Ouais. ouais. Et maintenant il est où euh, ce bon vieux Jean-Carl?
1: Bah il entraîne Alcaraz.
0: Oui non mais je veux dire en... avec ses sponsors qui le ah, gèrent.
1: Je sais pas, mais tu sais il a son a... il a son académie là, avec ouais. lui. donc euh, il est, je sais pas, il est... Il, est... il est Ed toujours, je sais pas, mais il est toujours. aide euh... ouais ouais
0: aide et puis casquette, je sais plus. Euh... Mais il a pas,
1: pas mal que... de trucs pour son académie tu vois mais. Il, on il
0: est... y a eu un gros deal casquette là.
1: En académie, tu vois, c'était... Ouais, c'est quand même... Bon, ben bah voilà, c'est des, des super gros projets, quoi. Tu vois, c'est des, des gros trucs. Et Google, les plus belles opérations que vous ayez faites Ben, bah, Guga, c'était... Euh, tu sais, les patchs, les patchs que tu mets sur un match, là, dans les Grands euh, d'accord, finale de Grands flemmes là, tu vois, où c'est des ah ouais. go toute la nuit euh, pour arriver à voir qui va être sur la manche, tu vois, de Guga
0: mais à ce moment-là, c'est quoi C'est des appels entrants ou c'est vous qui allez chercher, qui allez activer Les, bah, les deux,
1: tu vois, c'est un peu les deux. Mais bon, moi, j'ai quand même historiquement plutôt le souvenir de, de devoir quand même aller chercher les marques que l'inverse.
0: Et à ce moment-là, c'est de l'enchère, quoi.
1: Tu vois, de, de, ouais, de, de tous les joueurs que j'ai vus passer, celui pour qui il y a le plus d'appels entrants, c'est Jules-Marie.
0: Ah, C'est hallucinant, on va y venir après. Ouais. C'est totalement fou.
1: Bah, lui, ça sonne tous les jours quasiment. En
0: fait. ouais, fou. Ouais. Alors, attends, attends, parce que là, énorme teasing, mais on va y venir parce qu'il y a, y a Patrick en, en entre-temps. Ouais. Euh, J'étais à l'US Open là 2023 ouais. et je me suis posé dans le, dans le player lounge sur un bureau pour bosser et à côté, il s'avère qu'il y a une couturière qui s'est mise là pour faire les patchs, justement euh, ouais. minutes. Ouais. Comment ça marche sur un sur un grand chelem comme ça parce que j'ai l'impression que tous les gens, joueurs pouvaient en bénéficier et c'est quoi les montants du coup pour des joueurs moins bien classés enfin est-ce que tu as des
1: En fait, ouais. c'est un marché qui est donc hyper ponctuel qui qui se passe que pendant les grands chelems et qui dépend des droits télé, c'est-à-dire qu'en gros euh, tu as des marques qui vont allouer une enveloppe de 30 40 50 100 000 euros. Et qui vont dire mais ben voilà nous on veut tout ce qu'on veut c'est être vu donc il y a pas de campagne il y a pas de il y a pas de réseau il y a il y a rien de tout ça il y a juste un patch sur la manche donc as Novak qui joue un joueur inconnu au premier tour en night session et c'est retransmis tu vas voir le mec qui est en face de Novak et tu lui proposes un patch sur la manche parce que si tu veux voir Novak ça te coûte un œil et demi donc, tu vas pas voir Novak c'est vois...
0: l'agence c'est l'agence qui va voir le, le joueur
1: voilà. Donc, en gros, tu vois, c'est un peu la, la, la guerre entre les agents qui ont les joueurs ou qui ont les budgets ou les joueurs qui n'ont pas d'agents. C'est le premier qui va lui en parler, qui, qui prend sa com. C'est quand ouais. même ça, au final, tu vois. Voilà. Donc, en fait, euh, ces patchs-là, tu les vois sur des grands chlèmes, sur euh, Généralement, tu les vois plus en finale, tu vois, parce que c'est trop faire. Mais sur les premiers ça. tours, tu, vas, tu, tu peux avoir un joueur à qui tu files 3 ou 5 000 balles mm. pour qu'il porte le patch parce que son match est en light session et il va être télévisé. Tu vois, donc ouais. ça va toucher le plus grand nombre. Oh, c'est des, des billets sympas quand même. Bah, pour des joueurs qui sont pas trop ouais, exposés, ouais, c'est chouette. Mais ça paraît
0: vraiment euh, amener euh, 90 comme manière de communiquer, non Tu trouves
1: pas bah, tu sais, je...
0: Ou est-ce que ça marche vraiment
1: J'en sais rien du tout. En plus, si tu veux, aujourd'hui, les outils pour... pour enfin, euh, si je sais un peu, mais... Les outils pour, euh, pour euh, calculer ton retour sur investissement, euh, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu, tu peux voir le nombre de clics, le nombre de vues, le taux d'engagement, le machin, le truc. Quand tu as un patch sur une tenue, c'est extrêmement difficile de calculer ouais. véritablement ton retour sur investissement. Tu as quand même des outils de calcul qui qui te permettent de constater que ta notoriété de marque ou ta visibilité de marque a quand même augmenté, tu vois, si tu mises sur le bon cheval. Mais oui, ça reste, je suis d'accord, un peu archaïque, mais en même temps, sur un événement comme un grand Chelem, euh, acheter un joueur, ça va te coûter quand même... Enfin, euh, patcher un joueur, ça va te coûter quand même un petit billet euh, rondelette. S'il perd au premier tour, euh, t'as tout perdu, quoi, tu vois. Alors que là ça te permet quand même d'être vu sur peut-être 10, 15 matchs. Et donc, tu fais un peu de masse. sur la même chose. Soit tu fais de la masse, soit tu fais de l'élite. Euh, voilà. L'élite, tu sais que ça coûte très, très cher et que ça comporte des risques. Si tu fais de la masse, ça te coûte cher quand même, mais un peu moins. Et puis, dans l'eau, tu peux avoir des bonnes surprises, tu vois. Ouais. Et tu gagnes en notoriété de marque. Tu vois, parce qu'il y a quand même des marques qui restent dans nos têtes parce que... Euh, Regarde Mino, maricor, les patchs de Roland. Euh, ouais, très fort. Tout le monde les connaît. Bon, tu me dis, il y a quatre ans qui font ça, mais ils font ça que pendant Roland, quasiment. Mmh. Tu vois
0: OK. Comment s'est fait la transition Octagon et après, tu es allé avec Patrick, c'est ça en...
1: Non, en fait, euh, moi, j'ai arrêté d'être salariée chez Octagon en 2013 pour devenir consultante. OK. Donc, on est, on est resté main dans la main jusqu'en jusqu'il y a encore deux ans, en fait. Tu vois Parce que... Moi, j'étais, je suis hyper loyale euh, envers eux, c'est-à-dire que je jamais, tu vois, euh, bosser à la concurrence. Enfin, j'ai toujours envie d'aller vers eux si je peux, tu vois. D'accord. OK. Euh, donc, en fait, comme j'avais Goffin, Goffin, il était chez Octagon, donc moi, j'étais consultante, si tu veux, exclusive pour David via Octagon. Donc, est, on est resté en lien jusqu'à ce que David euh, arrête, enfin, que sa carrière évolue différemment en 2020, 2021. Mais donc, j'étais toujours liée à Octagon. Entre-temps, j'avais signé Arthur Fils en je ne sais pas quand. Mais bon, je l'avais signé donc j'avais toujours, euh... toujours des liens, si tu veux, avec Octagon. Donc, j'étais consultante pour les joueurs que j'avais avec eux. À un moment, j'ai eu Pavlo aussi, qui était entraînée par le frère de David. Tu vois, donc, elle avait été chez Octagone. Donc, j'avais des liens, j'étais consultante. Da euh, Patrick, ça s'est fait différemment. Parce que Patrick, en 2017, il est venu me voir parce qu'il cherchait quelqu'un pour... Euh... Euh... Bah pour faire rentrer des sponsors pour son académie et pour lui. Tu vois.
0: Okay. Ouais.
1: Donc ça, je l'ai fait en dehors d'Octagone.
0: Comment vous êtes rapproché avec Patrick
1: veux...
0: Comment vous êtes rapproché avec Patrick Pourquoi il a fait appel à toi bah, va... et pas quelqu'un d'autre
1: se... hein. On se connaissait depuis longtemps, tu vois.
0: Et il y avait un bon fit et voilà. Euh...
1: Pas spécialement. Moi, j'étais pas une grande fan du mec, tu vois. J'étais très étonnée quand il m'a appelé parce ouais. que j'étais vraiment. Euh... Pas du tout en proximité avec lui, tu vois. Je... Ouais. Pas du tout, quoi. Et donc, il me dit ça, et je, je me dis, oh, oh, je vais jamais y arriver, quoi, tu vois. Euh... Il me paraissait, si tu veux, hyper, euh, bah, l'image qu'il peut avoir, tu vois. Euh... Ouais. Exigeant sur son image, sur machin. Et puis, en fait, je lui ai dit, écoute, on fait six mois, on voit, tu vois, et ouais. puis, on voit ce que ça donne, et puis, dans six mois, on se reparle. Et, et en fait c'est là où, où j'ai découvert Patrick et et ses, et ses qualités si tu veux avant j'avais surtout vu ses, ses défauts entre guillemets bon on en a tous hein. mais là j'ai vu ses qualités de, de, de coach tu vois parce que c'est c'est vraiment un mec qui te donne la possibilité de de de, de réussir tu vois c'est à dire qu'il est euh... comment bah il est déjà il est très axé résultats tu vois donc euh... Il valorise beaucoup le résultat que tu peux avoir. Et... Voilà, ça paraît logique quand on entraîne des athlètes, mais si tu veux, nous dans nos métiers, on a souvent une obligation de moyens. Tu vois, c'est-à-dire on essaye et puis ça marche pas, bah ça marche pas. Lui, ça marche pas, c'est pas trop son truc. Hein. Tu vois, <rire> lui, il faut que ça marche. Tu te démerdes, mais il faut que ça marche. Donc bon, ouais. je me suis mise à faire quand même pas mal de deals. Euh, et on a fait des super jolies choses euh, des super jolies campagnes notamment avec Zenith euh, les montres, les montres, voilà, où on a fait des trucs super et puis Dunlop, et puis Azix, euh, on a fait des trucs top, top, top et, et c'est un mec qui est, qui est qui est un entrain de dingue euh, ouais. qui dort jamais, qui a tout le temps la pêche qui est hyper passionné donc euh, si tu veux, il te transmet sa passion euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est, il est très solidaire de ses équipes, tu vois. Il est okay. très solidaire de ses équipes. Bon, après, il a monté un, un truc, c'est une multinationale, le truc, tu vois. Donc, euh...
0: Ouais. Tu étais à distance, toi, tu étais de Boulogne
1: Ouais, ouais, mais j'allais beaucoup. J'allais quasi tous les mois, voire plus, okay. tu vois. Euh, Là-bas, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le fonctionnement, tu vois, de Patrick et, le, et de l'Académie. C'est deux choses complètement différentes, tu vois. Donc, moi, je me sens très agent. Donc, si tu veux, je me, je me réalisais mieux en tant qu'agent de Patrick parce que euh, bah, je l'avais sous la main. J'étais capable de de, tu vois, de sentir ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il était prêt à faire, pas prêt à faire, ce dont il avait envie, pas envie. L'académie, c'était autre chose. C'était un tout autre management, une toute autre équipe, tu vois. Mais bon, voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on a monté l'UTS pendant le Covid,
0: tu vois. Incroyable. Ouais, tu es consultante de l'UTS. Et... Comment, euh, euh, bon, je te vois déjà peut-être plus beau deal que t'es fait avec Patrick, c'est Zénith, j'ai l'impression
1: Bah écoute, euh, oui, je pense que c'est Zénith parce que... Bah parce qu'en fait, il... en fait, quand t'es agent, moi ce que j'aime dans ce métier, c'est que t'es caché derrière une star,
0: tu vois Ok, tu ouais, t'es dans l'ombre, tranquille.
1: Voilà, donc moi ça me va très bien d'être dans l'ombre, j'adore ça, et... Et... et ce que tu veux, c'est quand même arriver à... 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 À faire en sorte que ton client soit content. Ouais. Donc, une vraie <coughs> satisfaction quand il l'est, tu vois. Ouais. Et Patrick, il était fan de montres. Ouais, fan de montres. Mmh. fan de montres. Donc, en fait, d'arriver à faire une collection, euh, une édition limitée pour lui, tu vois, avec sa petite phrase sur sa montre. Tu vois, je sentais qu'il avait des étoiles dans les yeux et, et j'étais hyper contente de ça. En plus, l'équipe chez Zenith, elle est dingue. Donc, les mecs sont hyper sympas le, le boss il est fan de tennis donc tu travailles euh, ouais, vraiment très passionné après ce qu'on a fait avec euh, Azik c'était sympa aussi parce que, bah parce que ils ont mis beaucoup d'efforts sur la table aussi pour, pour que tout le monde soit content quoi, tu vois.
0: et on, on a un retour de Zenith qui dit bah ouais la, marque de Patric, la montre de Patrick se vend elle est demandée parce que le mec ouais. embarque les gens ça, ça ouais. marche
1: Ouais. Ouais, ouais, oui, 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 mais parce qu'ils font ce qu'il faut aussi.
0: Ils euh... activent bien, ouais.
1: Ouais, exactement.
0: Et euh, un souvenir d'une soirée mémorable, de lancement ou un truc vraiment euh, assez dingue, mais même avec Octagone, tu vois. Euh...
1: Ouais, c'est quand même souvent autour de dîners, de fêtes, de, de, fête, de machins. Ouais, on a, on a eu des, des petites soirées arrosées, euh, à Melbourne avec Patrick. Euh, ah ouais? Ouais, à Melbourne avec euh, ouais, Patrick et, et un des mecs de son équipe. Où, je sais pas, on était dans un resto français. Je ne sais pas combien de bouteilles de vin on a bu, je ne sais pas. Mais...
0: Ça reste un <rire> Non, Patrick.
1: Ouais, il y en a eu deux, trois comme ça. Et puis, tu sais, à Wimbledon aussi, c'est les maisons. Tu sais, tu as les maisons des, 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 des joueurs et les maisons des agences. Et, et donc, là aussi, on a eu quelques soirées mémorables. Mais... Souvent entre Français, tu vois. Et, et encore plus, je dirais, il y a 15 ans que maintenant. Parce qu'il y a ouais. 15 ans, en fait, tout le monde se retrouvait au village ou dans les maisons. Et, et on se marrait quand même vraiment bien. Mais même entre IMG, entre concurrents, entre tout ça. Ouais. Il n'y avait pas trop ce, ce sujet-là, tu vois. Et c'est ce que Seb a gardé aussi, gens tu vois.
0: Il a gardé quoi, tu veux dire
1: Ce côté famille, tu vois, du tennis ou euh, voilà... On peut être concurrent un jour. Euh, voilà, on se connaît, on se respecte, on ne on, on va quand même pas se défoncer. Euh, bon, même s'il y a des trucs parfois qui ne plaisent pas, mais tu ouais. vois.
0: J'allais venir. Tôt, on, tôt, tôt tôt tôt. Tôt, tôt.
1: on peut toujours euh, quand même compter les uns sur les autres.
0: Yes. Euh, J'ai deux questions c'est comment tu gères du coup la fin euh, d'un Seb Goffin ou d'un euh, Seb, euh, Seb euh, J'ai <rire> fait un mix de des deux. De d'un 7 gros gens ou d'un David Goffin, alias la Goff, émotionnellement, comment tu... Quand ouais. tu... disais au départ que pour être agent, il ne fallait pas trop se laisser impacter par euh, justement ça. Ouais. Non, mais toi, personnellement, comment tu l'as vécu ouais. Et alors, juste avant ça, pardon, juste avant ça, un 7 gros gens qu'on se rende compte parce que c'était aussi une autre époque, ouais. avec moins de réseaux sociaux, moins de ouais. euh, tout ça. Euh...
1: Ouais, mais ben, enfin bon, c'était costaud quand même. Hein. C'était était
0: costaud quand même. Mal, et du coup, euh, meilleur, meilleur deal que vous ayez fait avec lui et peut-être anecdote avec Sam
1: bah, Il avait un deal avec X Xbox, là, les, les consoles qui étaient pas mal. Euh... Ouais.
0: Non, ça, mais... ça chiffre en quoi En millions ou en dessous un, un, un peu
1: en dessous, mais c'était pas mal quand même. Tu
0: vois. Et c'est un montant annuel ou Ouais, un montant annuel avec des bonus. Avec des bonus et sur généralement quoi, 3-4 années
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'on toujours essaie de faire bah, enfin, le plus sympa, c'est que je pense qu'il fait demi à, à Wim, je ne sais plus en quelle année. Ouais. Et là, c'était vraiment sympa parce qu'il était dans un bon état d'esprit, l'équipe était réunie autour de lui, tous les signaux étaient verts et on avait, on avait vraiment vécu une belle aventure sportive. Après, les anecdotes avec Seb pendant qu'il jouait, <coughs> il était sérieux quand même. Ah ouais <rire> Pas non plus d'anecdotes où tu vois, on finit en bois de torcher à 5h du mat, pas trop. Pas, pas avec lui en tout cas, avec l'équipe autour de lui peut-être, mais pas avec lui.
0: Ah, plus avec Lyodra, ça je pense, non C'est possible, mais bon. Mais <rire> bon, je t'ai pas posé la question, alors tu peux pas nous le dire. Non, mais euh, Clément m'avait dit un truc sympa. Il m'avait dit quand ils ont fait, euh, quand ils ont gagné, je crois, oui, mais avec euh, Mika, tous les soirs ils s'ouvraient une bonne bouteille ensemble. Ah bah ouais. Pendant ouais. le tournoi, ce qui est quand même euh, sympa pour des athlètes.
1: Ouais, mais Mika il adore les bons vins. Enfin d'ailleurs, il en fait plus ou moins son métier aujourd'hui. Donc, il a ouais. toujours été super passionné par ça, mais ce n'était pas le cas de Seb. Hein.
0: Ah oui, Seb, plus... Euh... Ouais,
1: quand même, ouais. Mais ouais. ce n'était pas trop le cas d'Arnaud non plus. Hein. Il avait dû se laisser un peu embringuer.
0: Euh, euh, <rire> et juste avant de parler de la fin, du coup, des contrats, euh, l'agence, c'est quoi C'est 10% de rémunération ou comment ça marche
1: Écoute, globalement, c'est 20. D'accord. Okay. Globalement, c'est à peu près ce que pratiquent tous les agents. Ok, ok. Ouais, t'adaptes un peu, tu vois, mais en gros, c'est temps.
0: Ok. Et rien à voir, est-ce que t'as kiffé la série
1: 10% Ouais. Grave. Ouais. Grave. <rire> bah, en fait, j'ai suis... vraiment l'impression que c'était une série sur nous, quoi. C'est les mêmes anecdotes, les mêmes caprices de stars, les mêmes... Euh... Ouais. Les mêmes, euh, ouais.
0: Dans le milieu du, du sport, quoi.
1: Du... Ouais, ouais.
0: Et alors, comment s'est terminé Pourquoi terminé se sont terminés euh, les... Euh relation avec euh, Seb Goffin, ton grand copain,
1: <rire>
0: et comment, et comment as géré, surtout émotionnellement, ouais. parce que ça doit être dur, c'est des pages, des grosses pages qui se tournent, quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, en fait, c'est un peu comme une rupture, je pense, tu vois, mais... Mais, mais bon, à ce point-là, quand même, mais, mais... Bon, Seb, je me souviens pas bien, mais je crois qu'il est parti chez IMG avant d'arrêter sa carrière, donc il a dû nous quitter pour... Euh... Ça avait du mal se passer, je sais plus trop, bon, j'en sais rien. Mais à l'époque, chez IMG, il y avait Régis Brunet, il y avait Arnaud Clément. Donc, euh, c'était tout. Tu vois, c'était un peu. Bon, c'était pas la même concurrence qu'aujourd'hui, tu vois.
0: C'était plus, euh, plus cool, tu disais
1: bah, C'était un peu plus famille, tu vois. bon okay. ouais. Bon, voilà. Donc après, et puis après, Sabil a arrêté de jouer. Et voilà, quoi. Bon, comment j'ai géré euh, pas parce que je te dis entre temps il était parti chez IMG donc j'ai pas de souvenir et puis on est resté quand même assez proche avec Sébastien toutes ces années là donc euh... bon. David c'est un peu différent parce que David c'est un peu plus sombre tu vois parce qu'il y avait pas il y avait pas de résultats euh... Euh, moi j'ai arrêté en même temps que Thomas Johansson un peu sur un échec de tu vois de résultats de David on n'a pas trop pu se parler euh... C'était un peu tendu dans son entourage proche. Euh, euh, j'avais encore dû dire des trucs. Euh, j'aurais mieux fait de faire la gueule, sûrement. Tu vois, sais ah rien.
0: ouais Après écoute, tu te dis que parfois tu l'as trop ouverte
1: Bah, C'est l'histoire de ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux C'est ça. Au moins, les gens savent ce que je pense.
0: Et pas de regrets ou si parfois tu te dis putain, j'aurais pas dû
1: Non, pas de regrets parce que. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que si j'avais été à sa place, j'aurais aimé aussi qu'on me dise les choses. Ok. Donc voilà, après, vide, vide, euh... en fait, j'ai vachement de tendresse pour lui, tu vois, donc euh, je continue à avoir vachement de tendresse pour lui. Donc la fin, c'était surtout une tristesse de ne pas le voir performer au niveau où il, où il aurait dû continuer à performer, tu vois, je trouve qu'il a quand même une fin de carrière un peu, un peu sombre, un peu triste. Et, et en fait, ce que je pense surtout, c'est que ça aurait pu être différent s'il avait fait des choix différents. Cool fact, a crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible
1: budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Voilà, après. Je... Bah, des, 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 des En fait, moi, je pense sincèrement qu'il aurait dû travailler avec un préparateur mental.
0: D'accord. Il a il bloqué était... à un moment.
1: Tu... Plusieurs fois et il l'a pas fait.
0: Tu penses que c'était quoi ces blocages mentaux
1: Je pense que il a besoin de de, de... j'en sais rien. Enfin, je, je veux pas. Je pense qu'il reproduit des schémas en match. Tu vois, qui peuvent peut-être être, être euh, réglés par un... un travail mental. Tu vois, de 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 mettre en place des tu vois des rituels, des 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 réflexes un peu automatiques quand tu vois que tu, tu te retrouves un peu dans le même schéma. Mmh. Tu vois, David, euh, tu vois qu'il se coupe un peu de son, de son box, de son entourage. Il ne ah ouais. regarde plus trop, il, il parle plus, il est dans son truc. Tu n'as plus de prise et, et là, c'est un peu l'engrenage négatif. alors j'ai pas vu ces, ces matchs ces derniers mois, tu vois, mais en tout cas, quand ça a commencé un peu à se dégrader, c'était ça qu'on observait et tu vois, je me disais que s'il travaillait avec un préparateur mental, il aurait peut-être pu Mettre en place des stratégies pour ne pas se, re se retrouver dans cette euh, spirale négative.
0: Mmh. Et ça, euh, c'est fou parce que là, je vois qu'il retourne en challenger et tout. Ouais. Il se.
1: a un très, très grand amour du tennis, tu vois. Ouais. Donc...
0: Ouais, un peu comme, ouais, un, ouais. Comme, un, comme un Richard, quoi. Il...
1: Ah, ouais, il ouais, ouais. Mais, mais... après, peut-être que depuis, il l'a fait, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, donc ça... David, c'était un peu sombre et en fait, euh, je ne m'en suis pas trop aperçu tout de suite parce que c'était plus ou moins la fin du Covid il y avait l'UTS qui me prenait quand même pas mal de temps et d'énergie et, et ça jouait pas encore de nouveau normalement c'est après que je me suis dit c'est un peu dommage voilà
0: et lorsque les joueurs quittent un grand chelem et font une photo devant l'hôtel en disant merci pour tout ça veut dire quoi ils, sont... ils ont logé là gratuitement le aime, tout la dire
1: ils aiment l'hôtel et ils sont hyper contents de les avoir sur leur feed euh,
0: C'est que le, le petit-déj était super. quoi.
1: Super petit-déj. Il y a un petit mot dans la chambre, euh, bienvenue.
0: Mais ça veut dire qu'ils logent gratuitement et en contrepartie, ils ouais. font un poste, c'est ça les arrangements ah,
1: C'est ça, mais tu sais, ils ont... en fait, ils ont des perdièmes des tournois. Mmh. Donc ils sont pris en charge de toute façon. Tu vois. Ah, de toute façon, ok. Et ils peuvent avoir une deuxième chambre gratuite, ou tu vois, des... Pour le coach, tout des... ça. Ou une suite, ou un machin. Mais ils ont des gratuités, ouais. ouais. Mais je trouve qu'on en revient un peu de tout ça, tu vois.
0: Ah ouais Ouais.
1: Bah ça fait un peu, tu vois, euh... ces couches de fil blanc, quoi. Ouais, C'est un ça... peu tout much. D'abord, yeah. qu'il a dormi. À... <rire> <rire> Ah, moi, je, moi personnellement je m'en fous mais bon peut-être que ça intéresse les gens hein, mais ça me paraît tu vois je trouve que là il faut qu'on soit un peu plus créatif avec l'évolution les, les, du monde médiatique il faut qu'on soit un peu plus créatif je ouais.
0: trouve t as, t as évoqué Régis Brunet on a fait euh, on a fait 3-4 épisodes mythiques avec Régis à un moment je lui ai dit mais Régis pourquoi tu me dis tout ça il me dit oh, je vais pas l'emporter dans la tombe hein, j'ai pas écrit de bouquin allez vas-y je te donne donc incroyable, mais vraiment des moments divins en plus.
1: Là, j'ai écouté, j'ai trouvé ça super, mais tu vois, je trouve que c'est moins maintenant le cas, tu vois. Maintenant, ouais. t'es plus dans du, dans du conflit, en fait, tu vois, c'est pas tendre, quoi. Il n'y a pas ouais. trop de, de... Sauf avec, tu vois, ce petit groupe de gens qu'on connaît depuis très longtemps, avec lesquels on a des liens un peu affectifs, ouais. ça peut quand même se tendre, même avec eux, quoi.
0: Et euh, un souvenir en particulier avec Reg
1: non parce que moi j'ai pas trop travaillé avec lui mais bon c'était quand même un peu un phénomène hein, je pense quand même ouais, ouais, euh, toujours. La, la nouvelle génération d'agents à, à l'époque euh, avant que le tennis devienne un peu chiant tu vois donc je pense que lui c'est bien marré je pense quand même mais moi je l'ai toujours euh, bien apprécié bah, il était à GDF Suez, tu vois, donc euh, ouais. il avait aussi ce tournoi-là, donc je le voyais dans cette occasion -là, à cette occasion-là, tu vois, mais c'était quand même un peu plus frais que maintenant, je trouve.
0: L'UTS, tu restes consultante Non. Terminado. Mais comment... Euh, tu, un peu tu... de
1: contouring, mais c'est tout.
0: Ok. Tu le, tu le perçois comment Ça a, Ça a l'air d'être un énorme carton sur les réseaux sociaux, beaucoup de fraîcheur et tout toi, ouais, c'est quoi ouais. ton monde de l'intérieur, en tout cas, ton, ton ressenti
1: bah, Je ne suis plus trop de l'intérieur, mais en tout cas, je trouve que c'était super de faire ça au moment du Covid, parce que ça a vraiment permis déjà aux joueurs de jouer, euh, de proposer un nouveau format. Euh, moi, je trouve que le format, il est super sympa. Pour moi, ça, ça, c'est évidemment un format en marge. Il n'est pas question de remplacer quoi que ce soit, tu vois, mais ça apporte beaucoup de fraîcheur. En effet, sur les réseaux, ça fait un carton, donc bah, ça amène des jeunes générations à, à regarder du tennis. Pour moi, il faut faire attention à ce que ça devienne pas un cirque non plus parce que il faut quand même garder un peu de performance, donc de sérieux. Sinon, c'est pas bah, sinon, c'est pas non plus intéressant. Tu vas voir une exhibe. quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu à ça qu'il faut faire attention. Mais ils ont un super plateau. Euh... C'est un, un beau projet, c'est mené euh, avec. Sérieux et professionnalisme, et je pense que ça a sa place, tu vois. Mmh. Après, sous quelle forme euh, l'avenir nous le dira, tu vois. Tu
0: as vu l'interview de Patrick avec euh, Benoît Père et mon fils euh, au resto moi, ouais. alors, moi, je trouve que c'est incroyablement bien vu. Oui. Et, et très intelligent, très smart et tout. Comment. Et là, je me dis, t'as trop fort le bat. Et toi mais... Et toi, ça te fait quoi Comment tu perçois le truc
1: Mais non, mais c'est comme ça qu'il est, en fait, fin, tu vois. Ouais. Moi, je n'ai pas vu en entier, hein, mais pas... je pense pas que... Enfin, il y a non, pas Le mat...
0: format, tout, tout est trop bien, je trouve.
1: Il n'y a pas de volonté de manipuler les gens, tu vois. Ouais, c'est ouais. comme ça, quoi. Voilà.
0: Le... Et le deal signé avec Celio, tu le trouves comment
1: Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Ça a été très compliqué cette période-là. Euh... D'accord. Sur ce deal-là, je n'ai pas forcément toujours bien apprécié la façon dont ça s'est passé, et je veux jeter la pierre à personne, donc je vais la montrer. Mais en gros, euh, c'est la... surtout la création de la marque Morato que le deal avec Celio.
0: Tu vois okay. ouais, ouais. Euh, Moi, j'aimerais avoir ton retour sur euh, les contrats qu'on pu signer, par exemple, euh, Osaka avec LVMH, où là, j'ai vu passer Pauline de Roulette aussi chez eux et
1: mmh. Dior. Euh... C'est de... via leur partenariat JO D'accord. En fait, comme ils sont partenaires au jeu, ils ont pris des athlètes, euh, ils ont ils ont créé, ils ont ont créé, constitué un petit groupe d'athlètes. Donc, euh, écoute, moi, je suis... Ça, c'est vraiment un truc que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'anime dans ce métier, c'est pas faire des gros deals avec des, des joueurs de ouf. Alors, ouais. oui, bien sûr, c'est sympa, mais tu vois, philosophiquement, je trouve pas ça passionnant de, de, de faire ça, bon. En tout cas, ce qui m'anime, c'est quand même de permettre à des athlètes de, de ré récolter, tu vois, juste retour de leur investissement en tant qu'athlète sur le terrain euh, en retour, quoi, tu vois. Et donc, je trouve que de faire des deals pour des athlètes un peu moins connus de leur permettre d'avoir de l'exposition, de leur permettre d'avoir des financements pour financer leur carrière, parce que c'est quand même vraiment pour ça. Bon, pas Osaka, mais Pauline, ou tu vois, c'est quand même... Ça va les aider considérablement. Euh, ça, je trouve que c'est fabuleux, tu vois. Donc, mmh. LVMH, Dior, oh, pourquoi pas je, je suis un peu partagée en termes d'image, parce que... Euh, bah, tu sais très bien pourquoi, tu vois. Enfin, à la limite, c'est un... C'est une aiguille dans la mer, dans une mode de foin, une goutte d'eau dans la mer mais, mais c'est mais, voilà, vraiment <rire> anecdotique mais en tout cas ce que je trouve top c'est que les entreprises aident les athlètes voilà. ça c'est vraiment le, la base et, et même si c'est à 5000 balles par an tu vois, je trouve que ouais. c'est toujours top de, de, que, que les entreprises reconnaissent que les sportifs font du bien à la société parce que j'en suis convaincue tu vois. Ouais. les sportifs font du bien à la jeunesse les sportifs font du bien à la société et c'est grâce à eux que la société se porte peut-être un petit peu mieux chaque jour. Donc, oui, euh, qu'il y, qu y ait des marques qui s'engagent là-dedans, euh, je trouve ça fabuleux. Et, et ça, c'est 90% de notre travail, en fait. Ouais. Ce pas les gros deals.
0: Ça... D'accord. J'ai deux questions, justement, là-dessus. Est-ce euh, est que tu places aujourd'hui des, des, des sportifs, ou même Patrick à l'époque, pour faire des conférences en entreprise Et deuxième question avant, je l'oublie, c'est tu dis que le sport, les sportifs font du bien à la société, mais à côté de ça, tu regardes l'impact du tennis sur la planète, il est considérable. Les, les joueurs, le staff prennent l'avion toutes les semaines. Euh, J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Je
1: euh... me redis la première question.
0: La première question, <rire> c'est est-ce que euh, tu places les athlètes en entreprise pour faire des conférences
1: oui. Ce pas un métier pour... qu'on fait. Alors, si, si on le demande, on le fait, mais il y a des agences qui font ça très bien, donc c'est le métier. Euh... Ouais, ouais. On laisse cette partie-là.
0: Patrick, tu ne le plaçais pas non plus
1: bah, on avait des demandes donc on répondait aux demandes.
0: Et c'est combien pour Patrick en service <rire> Tu me le dis à moi.
1: C'est <rire> très variable. C'est très variable.
0: Et, Et il en un... fait il en fait quoi une vingtaine par an
1: Non, il en fait beaucoup moins que ça. OK. Il en fait beaucoup moins que ça. Et il en fait si vraiment il trouve que ça a du sens ou si c'est vraiment super bien payé. D'accord. Ouais. Et l'impact écologique, alors tu as raison, mais on ne peut pas être partout, en fait. tu vois. Donc, ouais. Oui, euh, clairement, euh, on n'est pas du tout sur un bilan carbone euh, euh, qui va bien. Ça, c'est très clair. Mais, mais on ne peut pas être partout, tu vois. Donc, ils apportent d'autres choses. Ouais. Euh, on peut pas... Bah, encore une fois, moi, je pense quand même que c'est aussi aux grandes instances de, de, de faire bouger les choses, tu vois. Euh, je, 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 au niveau personnel, en tant que joueur... Je, pas trop ce qu'ils peuvent faire, ils vont pas trier leurs déchets quand ils sont à l'hôtel, enfin si, ils le font sûrement, mais enfin, tu vois, de manière personnelle, chacun fait sa part, ouais. Et je pense que chacun fait sa part de manière personnelle, que tu sois euh, Bernard Arnault ou moi, tu vois, donc euh, les joueurs, ils, ils sont impactés au niveau personnel, au niveau de l'économie du tennis dans sa globalité, c'est vrai que c'est un, un sujet qui doit être adressé, mais je pense vraiment qu'ils puisse être adressé de manière individuelle par les joueurs. Et je pense que les joueurs, eux, ils ont déjà dans leur assiette pas mal de trucs à faire et, et, et ils sont vecteurs de, de valeurs fabuleuses euh, déjà à leur niveau de joueur de tennis et c'est déjà beau quoi. Tu vois, on ne peut pas le, tout leur demander non plus. Tu vois, ce n'est pas facile d'être joueur de tennis aujourd'hui. Ils se font défoncer sur les réseaux, ils se font insulter quand ils perdent un match. Ouais. Ils ont besoin d'une résilience de, de, de dingue. Enfin, c'est. Voilà, on ne va pas en plus leur demander d'aller à Dodan en Australie. Tu vois, je veux dire, à un moment, il faut quand même être. Ouais.
0: Euh, J'aimerais avoir ton retour d'agent sur l'émergence des marques comme Loulou Lemon, ON, Uniqlo. Tu, ouais. les, tu les perçois comment, toi
1: bah, Je les perçois comme euh, faisant du bien à l'industrie. De toute façon, toutes les marques qui viennent s'intéresser au tennis euh, font du bien à l'industrie. Tu vois ouais.
0: Même si les chaussures Hunt sont en carton et que les joueurs les renvoient. Il oui, faut sais, bien passer par là. Quoi. Il y a
1: du temps aussi pour que les marques... Euh, tu regardes Lacoste, ils ont mis combien d'années pour arriver à faire des chaussures et c'est Lacoste. Ouais, ouais. Pour euh, un peu d'un group
0: Comment t'as... Je n'avais pas prévu du tout euh, ces trucs qui viennent au fur et à mesure, ces questions-là, mais comment t'as perçu la campagne euh, euh, Tsonga avec Kinder à l'époque
1: <rire> Écoute, euh, c'est marrant parce que je, je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps et il me disait que en fait... Il y a des gamins qui lui en parlent encore alors qu'ils n'étaient pas nés quand la campagne est sortie. Incroyable. Donc en fait l'impact a été colossal. Donc à partir du moment où l'impact est colossal, bah, ça, ça fait du bien au tennis. Ok.
0: Vois. Point.
1: Ouais. Après tu peux tout dire et son contraire. Moi je pense qu'il faut, euh, il faut pas juger de manière euh, catégorique et, et drastique. Il y, a, il y a du bon, il y a du moins bon, mais au final ça a fait plutôt du bien à l'économie. Ça l'a positionné là où il n'aurait pas été positionné. C'est un athlète fantastique.
0: Est-ce que tu aurais changé le script si tu avais géré un peu ou pas Je sais pas. Okay. Je
1: sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. J'aurais sûrement quoi. mis mon grain de sel, mais je pense que tout le monde en aurait eu.
0: Je <rire> crois que quand on a fait notre épisode de podcast, il m'avait dit... bah. J'étais jeune et j'ai vu le montant et je me suis dit voilà, « je vais mettre aussi ma famille à l'abri, euh, c'est un de oui, oui. truc ». Je crois qu'on était pas loin, de, pas loin de 10 millions d'euros, un truc comme ça.
1: Je sais pas. Ouais. Et pas euh, en tout cas, c'est pas, pas ça qui va empêcher la Terre de tourner, si tu veux. Donc euh, ah non, là, c'est pas grave. Tu vois.
0: Ni, les, ni, les, ni les avions de voler d'ailleurs.
1: Il, il a dû devoir le gérer après, ça a pas dû être simple, mais tu vois, bon,
0: c'est Bon, est-ce que tu peux nous raconter ce phénomène, Jules-Marie, cette OVNI Oui,
1: mais alors, il faut que j'aille couper ma vidéo, si tu je suis désolée, parce que j'ai plus de tu m'en veux
0: Ah non, Karine, no au meilleur moment <rire> Et euh, tu n'as pas un chargeur
1: à proximité Si, mais euh, c'est compliqué. Attends, 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 j'arrive. <rire>
0: no issue, take your time.
1: Ouais, bah, Jules-Marie, est-ce euh... que tu veux savoir sur Jules-Marie Attends.
0: Bah alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as quand même euh, vu passer les plus grandes stars du tennis du, ouais. du monde et de Navarre, et que tu as pris ton téléphone et fait un nombre incalculable de déplacements au ouais. Benelux et, <rire> et ailleurs, et que là, tu as un gars qui n'est qui pas dans le top 200 mondial, où les entreprises, visiblement, les marques se ruent, et tu même ah, pas oui. besoin de, 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 de prendre le TGV pour aller voir qui que ce soit lunaire quoi. Et mais
1: à la fois... Non, oh, merde, attends, j'arrive. Oui, non, parce que... Attends, je
0: suis... Non, t'inquiète. Et à la fois, juste, ça ça renvoie aussi sur une question que je voulais te poser, c'est euh, l'évolution du métier avec les réseaux sociaux, la visibilité qui a évolué.
1: Euh... Voilà, non, mais exactement, c'est exactement de ça. Ouais, tout ça en même temps. Alors, je suis là, I'm back.
0: Waouh, I'm so lucky
1: euh, non mais en fait c'est exactement ça c'est l'évolution du, du, du marché du, du, des réseaux enfin de la communication de tout ça donc en fait il a bon, déjà c'est quand même un joueur de tennis on peut dire ce qu'on veut je suis pas 250 au monde et toi non plus <rire> donc moi déjà je respecte ça tu vois ouais. le mec il a l'entraînement tous les jours euh, voilà Alors
0: plus... c'était pas, pas un point négatif que je soulevais hein.
1: non, non 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 de
0: dire non, il non, est pas à 200 c'était juste
1: un repère par rapport au Google je et te compagnie je dis juste des garatrices tenues. Ouais, ouais. Sans, sans jugement, mais... Ouais. Voilà. Euh, ensuite, euh, il a exploité un filon qui est intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, tout le monde connaît Jules Marais dans les clubs de tennis. Donc, il a fait son travail pour développer la notoriété du, du tennis et le faire sur un format qui plaît aux jeunes. Tu vois Parce qu'aujourd'hui, même quand tu t'es pas jour de tennis, bah, tu vois quand même passer Jules Marie, tu vois donc, euh, c'est bon pour le tennis. C'est bon pour l'économie du tennis. Il fait du bien au tennis, tu vois. Alors Après, oui, il, il est un peu la cible d'une espèce de... Je sais pas, de, 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 de lutte. Parce qu'il a fait deux, trois déclarations qui ont été tout à fait mal interprétées. Parce que... En fait, ce qui a posé problème, c'est qu'il a dit « Ça me coûte 15 000 euros par, par mois, tu vois. » mmh. Et donc là, tout le monde s'est insurgé. Alors déjà... J'ai envie de te demander ce qu'ils ont vraiment à foutre pour s'insurger sur ce genre de phrase. Mais c'est surtout qu'il explique pourquoi ça lui coûte 15 000, en fait. Tu vois et et, et c'est parce qu'il investit ces 15 000 qu'on vient, vient de voir jouer aussi en tournoi. Aujourd'hui, tu vas sur un tournoi futur, il n'y a pas de public. Tu vas sur un tournoi futur avec Jules-Marie, il y a le public. C'est incroyable. Donc, il a réussi son pari. Donc oui, il a, mis, il a investi beaucoup d'argent et il continue à le faire pour euh, réussir ça et pour le faire de manière professionnelle parce que c'est vachement trop ce qu'ils font en termes d'image, de son, de, 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 de rythme, de montage, de tout ça. C'est un, un travail de fou, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, forcément, c'est vu, ça marche, ça plaît lui. Il est beau gosse, il s'exprime bien, euh, il est marrant, il est sympa. Ouais. Bah, les marques, elles ont envie d'être associées C'est aussi simple que ça. Wow. Parce que quand tu regardes les réseaux aujourd'hui, tu as quand même plein de joueurs français qui sont pas du tout suivis, euh, pas du tout connus, qui sont pourtant d'excellents athlètes. Tu vois Parce qu'aujourd'hui, si tu es même 200, 300, 400 au monde, tu restes un très, très bon athlète. Tu vois ouais. Tu as un excellent sport tennis. Sauf que tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, on a aussi... Tout le monde n'est pas capable de faire ce que fait Jules, mais on a aussi besoin de mecs comme lui qui te disent bah, « Moi, je vais investir de l'argent et du temps et de l'énergie pour euh, faire prendre la mayonnaise. » Et ça bénéficie aussi aux autres joueurs.
0: Est-ce que c'est des... Euh, tu disais tout à l'heure le boss de Zenith était passionné de tennis, du coup, ça a évidemment bien cheaté, matché avec tout le monde. Est-ce que c'est des passionnés de tennis qui ont des entreprises euh, qui marchent bien, qui te contactent ou pas que C'est quel profil
1: il y a, En fait, il y a, ça a réunit euh, les, les, je dirais pour résumer, les fans de tennis et les fans de réseaux sociaux. Est comme il est, il est très suivi et qu'il a un, un fort taux d'engagement. Ouais et euh, eh bien, euh, ça fait que, tu vois, les marques, elles ont envie d'être visibles sur sa chaîne, et ça peut être des marques qui n'ont rien à voir avec le tennis ou dont les patrons euh, n'ont pas de lien particulier avec le tennis, tu vois. Donc, euh, ça, ça réunit les deux, et puis parfois, tu as des marques qui... qui réunissent les deux, quoi. Des quoi fans de tennis qui sont en plus dans... Tu vois, tu retrouves un peu ça dans le paddle. Dans le paddle, tu as des marques un peu jeunes, avec des fans de sport, mais qui sont aussi dans une recherche de... Euh, visibilité sur les réseaux mais avec un peu de création de contenu intelligente, pas juste des euh, je pose devant l'hôtel tu vois, ce que je veux dire, des trucs un peu plus quand même costauds, parce que Jules on lui demande de faire des trucs costauds
0: quand même mais, et du coup Jules ça, ça paraît dans les vidéos Youtube, mais par exemple tu vois dans le cas de Kyria je crois le partenariat ouais. là c'est facile, on voit l'hôtel, on voit la chambre, ouais.
1: tout ça c'est facile, je t'assure je crois que c'est facile
0: mais oui facile. mais c'est bon bon boulot parce que vous le rendez de l'extérieur ouais. facile euh, des marques j'en sais rien des, des compagnies d'assurance ou des trucs un peu plus cachés des services plus comment vous faites pour les promouvoir
1: bah écoute ça dépend en fait tu sais c'est notre métier c'est à dire que tu vends des des, des, des volets quoi donc tu as un volet visibilité tu as un volet activation tu as un volet euh, présence en tu vois pour aller faire jouer ou tu vois donc ouais. En fait, nous, on essaye de, de voir ce dont la boîte a besoin pour pouvoir coller au plus près de, de, de leurs de, de leur besoins, quoi. Donc, on arrive à mélanger... Un... Tu vois, Kyriade, il fallait un peu tout, quoi. Il fallait un peu, euh... il fallait un peu tout. C'est un... Enfin, un exemple parmi tant d'autres, mais tu as, as des marques qui veulent être juste sur la manche et c'est tout, tu vois. Ouais. Tu as des marques qui veulent de, de, de utiliser l'image... Dans leur entreprise, et puis tu as des marques qui veulent être visibles sur les réseaux de l'athlète. C'est pas le même droit non plus, tu vois. Mmh. Euh,
0: c'est Patrick qui vous a connecté l'un à l'autre
1: Non, en fait, c'est Jérôme Inzerio qui bosse avec ah ouais. nous à la pour le paddle. Ouais. Il euh, venait de recruter Julien Serin,
0: qui okay.
1: a aussi une chaîne YouTube sur le paddle et qui est un super mec et qui cartonne aussi. Euh, et à l'époque, il était plus ou moins financé par le frère de Jules. Ouais, Arthur. Ouais. Et donc, en fait, en parlant avec Arthur, euh, bah, il y a eu Jules dans la boucle. Et puis, on s'est mis à travailler avec Jules. Et, voilà.
0: et tu te régales ou c'est un autre métier C'est une évolution Comment tu te places, toi, là-dessus
1: Bah, écoute, euh, je te cache pas que.
0: J'en ai ras-le-bol.
1: Non, mais j'en ai pas du tout ras-le-bol. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, quoi. Donc, si tu veux. Euh... Bon, je, vais, je vais dire un truc, ça va faire hurler, bon, peut-être pas quand même parce que c'est pas non plus super important, mais je regarde pas du tout YouTube, les vidéos de Jules, les machins, j'en ai jamais eu.
0: Incroyable, ouais,
1: c'est beau et, ce qui se passe. Et, mais j'adore parler à Jules en fait, tu vois, donc. Ouais. Euh, ou à Julien ou à machin, donc euh, non, c'est... En fait, dans l'agence, euh, Marwan qui bosse avec moi est très au fait de ces trucs-là, il est plus jeune aussi. Ouais. Et donc, il a, il a tu vois, une approche qui est, qui est bien mis, plus adaptée que moi sur ces trucs de YouTube, de, de, de calcul, de taux d'engagement, de machin, de tout, tout ça, tu vois. Moi, ça. Mais bon, je respecte, hein, mais je préfère faire autre chose.
0: Est-ce qu'il y a un, une limite en termes de nombre de partenaires ou finalement, il n'y a pas de limite
1: bah, L'idée, tu vois, c'est un peu ce qu'on avait... Voulu faire avec Patrick, c'est qu'au début, tu fais un peu de la masse, et puis après, tu fais un peu moins de masse pour, euh, pour faire un peu plus de, de prestige, on va dire. Donc, euh, avec Jules, on est un peu en train d'arriver à ce moment-là. D'accord. Après, euh, il faut que ça reste sensé et cohérent, si tu veux. On ne va pas faire un truc pour une marque qui n'a vraiment rien à voir avec ce que fait Jules, ni près ni loin. Euh, on essaye quand même de, de garder... Enfin, moi, il me semble que... C'est important de garder une cohérence dans le message, sinon euh, tout le monde passe pour des tocas, en fait.
0: Mm. Est-ce que tu est hallucines quand tu vois euh, ce phénomène Ou euh, tu te dis, bon, dans le monde où...
1: J'ai quand même des enfants, tu vois, donc euh, des enfants qui sont grands, donc euh, j'ai quand même suivi tout ça. J'hallucine pas, mais je pense quand même que ça va passer.
0: Ah ouais Pour revenir à un truc un peu plus... Euh...
1: Un, jour, un jour, les gens vont relire des livres, j'y crois.
0: Ok. Et pas que des Kindle.
1: J'espère. Non, mais je pense que ça a un peu ses limites. On, on... Enfin, je veux dire, au, euh, au bout d'un moment, on s'en fout, en fait, euh, de savoir euh, ce qu'ils ont bouffé. Euh,
0: L'évolution du paddle, du coup, elle est comment euh, sur le marché euh, Comme ça.
1: Et puis, quand on est arrivé, elle a fait comme ça.
0: C'est génial. <rire> pratique.
1: Non, mais j'exagère un peu, mais en fait, le paddle, il y a énormément de, de pratiquants parce que c'est facile de jouer. C'est beaucoup plus facile que d'apprendre à jouer au tennis. Donc, ça, ça marche très, très bien. Après, en termes de starisation des joueurs, c'est compliqué quand même, tu vois. Ouais. Compliqué, d'abord, parce que c'est très, très peu diffusé. Et aussi parce que quand tu regardes, ça t'amuse pas forcément, tu vois. Ouais. Donc, euh... Il y a eu un engouement très, 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 très fort. Et puis là, ça redescend un peu, je trouve. Je parle de business pour les, pour les joueurs. Hein. D'accord. Il y a, y, a eu, euh, y a eu des folies. Bon, bah là, il y a un petit peu moins de folie Mais, encore une fois, c'est des athlètes qui, qui se professionnalisent, qui, qui se vont s'entraîner tous les jours, qui sont sérieux, euh, qui engagent une économie. Donc, euh, il faut faire le max pour eux, quoi.
0: Mmh. Oui, euh, L'Arabie Saoudite qui arrive sur le marché euh, tant euh, paddle que tennis, toi tu le sens comment
1: bah, J'ai du mal à me prononcer, je suis à la fois très partagée. enfin je dirais plutôt un peu comme ça. Et fait, le temps, ouais. euh, si ça peut aider les joueurs et surtout les joueurs qui en ont besoin, c'est bien.
0: Ouais, tu, tu gardes ta casquette humaine au profit des joueurs. Il y avait une question que j'avais au tout début quand tu m'as dit, euh, pour être euh, athlète euh, à la place des joueurs de tennis, c'est énormément d'abnégation. Ouais. À quelle place tu mets l'évolution entre l'abnégation, le talent, mais aussi la fame et l'argent qui peuvent... Euh, tu vois prendre Alors le moi, je suis
1: un peu... Euh... Tu veux, pour moi, c'est un... un risque énorme de... de... De faire gagner beaucoup d'argent à des, à des joueurs jeunes.
0: Mmh, tu vois. tu au départ, ouais.
1: Si tu regardes l'histoire, il euh, y a eu énormément de, 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 de pétages de plomb à cause de l'argent. On sait que beaucoup d'argent dans la balance, ça, ça fait péter les plombs des athlètes. Donc, pour moi, euh, bon, évidemment qu'il faut se marrer, qu'il faut euh, continuer à avoir une vie, tu vois, continuer à, à, à être un jeune. Euh, épanoui tu vois mais euh, pour moi la priorité c'est le, le voilà travail, rigueur euh, talent pas forcément oui. tu vois c'est un, un truc euh, talent c'est ce qui va faire de Roger qu'il est Roger mais tu vois s'il avait pas de talent il serait quand même super fort au tennis tu vois <rire> il serait peut-être pas avec le, le parcours qu'il a eu mais quand même donc ouais travail euh, travail, rigueur abnégation envie amour du sport et puis après, le reste vient. Okay. As, si tu as fait tout. Mais tu vois, je trouve un peu dommage qu'on qu qu leur donne, sauf si ça finance une année sportive. Mais là, on parle de petites sommes. Tu vois, une année sportive pour un, pour un jeune, euh, avec 50 000 balles, tu arrives quand même à faire des trucs. Tu vois, tu pas besoin de gagner des millions. Donc, ça sert à quoi de leur donner des millions Déjà, faisons en sorte que ce soit des bons athlètes, bien équilibrés, bien dans leur tête épanouie en tant que personne, ouais. et puis toutes les cases sont cochées. Alors, oui, qui gagnent beaucoup d'argent, je trouve ça bien parce qu'encore une fois, ils ont un rôle de de, de, de guide pour les, pour les nouvelles générations.
0: Ouais. Roger, tu vécu des trucs avec lui ou pas
1: euh, Non, j'ai vécu des trucs avec Safine et je vais t'encourager <rire> à en discuter avec Charlotte Gabas et Stéphanie Natal, avec qui. Je suis très amie, comme tu sais, et avec ah, qui nous avons un petit groupe de discussion qui s'appelle Gossip, avec qui nous discutons des, 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 des circonstances du circuit.
0: Ah, Vas-y, balance, sur marre. Non. Ah, ah, merci. Rien du tout. On a, fait, quand même,
1: a même... On, tu...
0: On a quand même tourné l'épisode avec Charlotte au premier confinement, donc il y a trois ans et quelques, et euh, suite à ça, je t'ai contacté. Wow. Ouais. j'ai aussi fait preuve d'abnégation et de ouais. résilience pour t'avoir aujourd'hui au micro, c'est quand même cool. Euh... C'est
1: gentil d'avoir assez de <rire>
0: ah Bah Ouais, non, mais je suis trop content qu'on le tourne cet épisode et franchement, je me régale. Euh... Manarino, qu'est-ce que en penses Tu vois l'exemple Manarino, là où euh, Jules-Marie va générer une euh, et... euh, centaine. de...
1: Alors oui, Alors, bon, moi j'ai bossé avec Adrien euh, quand il était jeune. Ouais... Euh... Moi, je suis, je suis... Enfin, encore une fois, c'est la liberté de chacun. Et je suis très admirative de ce qu'il fait, évidemment, sur le terrain. Parce qu'encore une fois, euh, ça, pour moi, c'est le plus important de tout, tu vois. Euh, mais voilà, il fait des choix, il les assume. Euh, il n'est pas là pour ça, il n'a pas envie de prendre cette casquette. Il ben, n'y a pas de problème, en fait, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins que sportivement. Il est monstrueux, quoi, tu vois. C'est clair. Incroyable. Et, et je pense qu'il fait vachement de bien au tennis aussi, après, cette économie-là, il n'en veut pas. Bah écoute, euh, pas de problème. Bah c'est ta cause ouais. euh,
0: Juste une précision sur le taux d'engagement. Quand tu euh, vends un Jules-Marie, oui. c'est quoi euh, les chiffres que tu donnes en fait quand on se repère Alors, Je ne sais pas veux. du tout, mais qui gère. On,
1: a, on a tout écrit quelque part où ça bouge tout le temps. Je sais qu'il est très bon son taux, taux d'engagement. Ouais. Mais ouais, en fait, les marques nous demandent quand même, et c'est pour ça que je te disais, tu vois, par rapport à un patch sur la manche. Euh, D'avoir toutes les statistiques des comptes, des machins, c'est hyper utile pour les sociétés. Donc nous, dès qu'on parle à une boîte, elle nous demande toutes les, tu vois, toutes les statistiques des comptes euh, et on a tout de manière très très précise. Donc ils savent vraiment sur quoi ils s'engagent, mmh. alors que sur un patch, ils savent moins
0: Oui, alors juste pour les, pour les auditeurs, c'est un mix entre le nombre de likes, le nombre de partages, euh, de commentaires. commentaires, voilà. Et euh, sur YouTube, ça va être le watch time aussi. C'est la durée pendant laquelle on regarde la vidéo avant de quitter la vidéo.
1: Ça a dû faire beaucoup monter son taux d'engagement sur YouTube. Moi Moi À
0: ah, toi Bah, toi, euh... toi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as jamais regardé. Parce que le pire, c'est de regarder et de se barrer. Tu vois Ah ouais. Donc, surtout, ah non, ne vrai. change rien, Karine.
1: Non, mais j'en ai parlé avec lui. Et, et, et puis, de toute façon, moi, je le trouve super top. Donc, euh... Je suis, que je suis sûre que ses vidéos sont très bien. Par contre, je regarde son Instagram. Ah, Mais ça ne le frustre pas, lui, que son, son, la, 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 la
0: bosse de la, sa poête d'agence...
1: mais grave.
0: Ah ouais, c'est <rire> ouf.
1: Moi, c'est comme si j'étais... C'est euh... pas, pas que je n'ai pas envie. Enfin, c'est que je n'ai pas tellement le temps, en fait, tu vois. Et puis, c'est quand même des formats un petit peu longs. Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre à décortiquer des matchs de tennis. Je ne joue pas au tennis. Je m'en fous, tu vois. Et, et sur mon temps libre, euh, je fais autre chose.
0: Tu fais quoi, carré, sur ton temps libre Parlons. en moi Tu vas aller chercher à la piscine, t'as pas que ça à foutre.
1: Voilà, bah, tu rigoles, mais tu sais, quand t'as des enfants qui nagent matin et soir... Waouh, ils sont pas sport études Ouais, ils sont pas sport dessus. Ma fille, elle est, en, elle est à l'EM Lyon maintenant, elle est en études secondaires, enfin supérieures, mais elle est tout bon nageuse et elle nageait matin et soir.
0: Waouh, et alors qu'est-ce qu'ils kiffent dans la piscine C'est quand même un truc à part entière.
1: Ouais, enfin, ils sont compétiteurs, mais ils aiment la compétition,
0: tu vois. Ouais Ok. Est-ce que tu peux nous dire, après 20 ans de circuit de milieu pro, comment tu te sens, Karine Où t'en es
1: Putain, c'est difficile comme question. Euh, écoute, je suis, je suis bien.
0: <rire> épanouie. Es heureuse.
1: Oui, oui, non, mais je suis, je suis épanouie surtout d'avoir réussi à conserver un bel équilibre familial. C'est quand même vachement important pour moi, donc ça, c'est cool. Euh, je suis toujours autant... Euh motivée pour euh, aider et accompagner des athlètes ça vraiment je me sens hyper à ma place malgré tu vois les coups durs qu'on a pu avoir les coups couleuvres qu'il a fallu qu'on avale malgré tout ça je suis toujours hyper hyper intéressée par les sportifs et par leur parcours et par euh, leur abnégation et voilà et donc je trouve que j'ai vachement de chance de faire ce que je fais comme j'ai envie de le faire maintenant que j'ai mon agence tu vois euh, avec une grande liberté et quand même avec des gens autour de moi dans mon agence que j'adore mais aussi dans un milieu qui est un milieu où on est quand même chanceux tu vois même si tu, tu peux pas t'entendre avec tout le monde c'est quand même un univers vraiment sympa quoi. même si c'est dur hein, et, et c'est concurrentiel et c'est compétitif et c'est tout ce que tu veux mais on a beaucoup de chance
0: Il faut combien d'athlètes pour avoir une agence et vivre avec des employés comme tu le fais
1: vivre avec un athlète si t'as au dehors ouais. 15 ouais. mais là euh, non mais ça dépend tu sais il y a un peu de tout nous on a choisi d'ouvrir à plusieurs sports euh, et aussi au sport olympique parce que les athlètes olympiques ils ont pas un flèche et que tu sais pas comment ils font pour 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 euh, financer leur saison avant les jeux donc moi ça me tenait à coeur de faire ça et et voilà donc il faut que si tu veux les, 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 ceux qui nous rapportent beaucoup d'argent dans l'agence ben, ça nous permet de consacrer du temps à ceux qui nous en rapportent très peu, tu vois. Mmh. Donc, tu peux avoir un athlète comme 10, nous, on en a plutôt 25-30, tu vois. Ah ouais,
0: quand même. Et on le badminton bin... Et... bad euh, génère... Euh... Parce qu'on on arrive enfin, de l'extérieur, c'est dur de se dire, waouh, c'est vecteur le de business, quoi tu vois.
1: C'est incroyable, le badminton, parce que effectivement ah ouais. tout le monde s'en tape en... en Europe, mais en Asie, c'est monstrueux. Donc, il y a quand même des sponsors, notamment euh, les marques asiatiques, là, euh, qui mettent beaucoup d'argent sur les joueurs français parce qu'on a des très bons français, notamment nous. On a la petite pépite euh, Alex Lanier, là, qui est déjà dans les 40 meilleurs mondiaux à 18 ans et qui est très très fort. Et tu vois, les marques se sont vraiment battues pour l'avoir. Vraiment. Wow. Mais c'est vrai qu'en France, euh, c'est le sport des collèges, je crois, hein, de bonne Je
0: sais plus. Mais... Mais est... Comment, Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui comme businesswoman
1: bah écoute, euh, je sais pas si je progresse, mais en tout cas, qu'est-ce que je me prends la tête, si tu peux pas savoir Ah
0: merde, à propos de quoi Bah
1: ben non, mais je me dis, est-ce qu'il faut faire ça Est-ce que j'ai bien fait de dire ça, de faire ça de... Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse ça faut...
0: Même après 20 piges, t'as pas une sorte ouais. de lâcher prise là-dessus
1: Non, alors lâcher prise, c'est le contraire de ma personnalité, si tu veux, je suis la meuf qui lâche le moins prise de l'histoire de l'humanité, tu
0: vois À ce point-là T'as l'air cool ouais, pourtant
1: et j'ai juste décrété que... Mon, mon arbitrage, ce serait toujours par rapport à mes valeurs. Tu vois, donc là, on, on s'est séparé de, de Daniel Jade, par exemple, parce que pour qui... les c'est un jeune français qui joue très très bien, qui est franco libéral hein, qui vient d'être naturalisé français, qui a 14 ans. OK. Et, euh, si tu veux, après un an de, de gestion avec les parents qui nous ont mis dans des situations totalement hallucinantes, je me suis dit, non, ça, j'en veux pas, en fait, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Donc, bah, tu vois, j'ai cassé le contrat, donc évidemment, bah, tout le monde s'est jeté sur lui et probablement qu'il va jouer très très bien et je l'aurai pas, tu vois. Mais tant pis parce qu'il y a un moment où si je fais pas cet arbitrage-là de valeur, bah, je me perds, quoi. Donc euh, c'est voilà, c'est le seul truc que tu vois, j'ai j'ai sur lequel j'ai vraiment progressé ces dernières années, c'est que j'ai décrété que ce, cet arbitrage-là. Je le ferai quoi qu'il arrive par rapport à mes valeurs. Et, je, et pour moi, ce n'est pas possible qu'à 14 ans, on fasse des choix de, de marque, de machin, Je ne sais pas aussi.
0: Et Arthur Fils, on peut en parler ou pas
1: Oui, bien sûr. J'adore Arthur.
0: Parce qu'il est. tu l'avais, du Justement. coup, c'est toi. Tu l'as découvert, comme tu disais tout à l'heure, à 14 ouais. ans. Et euh, il a ensuite signé chez Tenium la boîte de
1: son coach actuel, d'ailleurs. Pardon
0: La boîte de son coach actuel, par ouais. ailleurs. Euh, comment, comment, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu le truc?
1: Bah, alors, pas bien sur la façon de faire, euh, mais je m'en suis expliqué avec les bonnes personnes euh, au bon moment. Après, bon, quand tu perds un joueur, tu n'es quand même jamais très content. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes façons de faire, mais pour moi, quand c'est des gens que je connais depuis très longtemps, j'estime qu'on se parle, en fait. Tu vois, voilà. Donc, euh, voilà. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux Alors, il y a sûrement des trucs. Mais je pense que même si j'avais fait mieux ces trucs-là, je l'aurais quand même perdu. Donc, euh, voilà. Après, on n'a pas eu trop de chance avec Arthur parce qu'il a été dans des... Euh, on a été à contre-timing tout le temps. Par rapport au fond de soir, par rapport au Covid, par rapport au truc. On a, on a été en contre-timing tout le temps. Donc, ça ne m'a pas aidé. Je pense. Enfin, en tout cas, c'était très facile de m'attaquer là-dessus. Après, bon, bah voilà, c'est la vie, hein, des joueurs, t'en perds, t'en gagnent, c'est la vie. J'adore Arthur, je pense que c'est un, un, une pépite pour le tennis français. Je suis très contente que ce soit Seb qui l'entraîne parce que même si ses entraîneurs précédents ont fait du très très bon boulot, je pense qu'il a quand même une expérience fabuleuse et qui va l'aider. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas s'enflammer trop vite, tu vois. Mais, mais je pense qu'il a un potentiel énorme et moi j'ai toujours énormément cru en lui donc euh, je continue à croire en lui et je et on est enfin j'ai pas du tout d'animosité euh, particulière après évidemment te dire que j'aurais préféré qu'il reste oui mmh. je te le... <rire>
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, les parents et,
1: sûr, et, ou en, et général
0: en général parents de jeunes pépites et euh, jeunes pépites au passage pour pas s'enflammer comme dit
1: Ouais, bah, je pense que c'est très très difficile quand t'es parents déjà de devoir te séparer de ton enfant assez tôt, parce que c'est quand même souvent ce qu'ils doivent faire, euh, en fait, pour moi le conseil c'est voilà, de ne pas faire des choix d'argent, et de laisser faire ceux qui savent, et donc c'est a priori, une fois que tu as choisi un entraîneur, de lui faire confiance, quoi, tu vois, et de rester à ta, à ta place de <coughs> parent euh, aimant, quoi mm t'es là pour être un père ou une mère, t'es pas là pour être le coach adjoint, l'agent adjoint, le... non. Donc
0: voilà. est ce que la Karine d'aujourd'hui dirait à la Karine du départ pour mieux négocier
1: euh, Alors écoute, il y a, y a plein de, de, de façons de négocier différentes. Euh, je pense qu'évidemment, en 20 ans, j'ai gagné quand même en confiance, tu vois. Mais... C'est quand même toujours un peu, euh, ouais, euh, c'est jamais si évident que ça. Qu'est-ce qu'elle dirait euh, Ben, bah, de paronner sur ses valeurs, tu vois. Toujours paronner sur ses valeurs.
0: Ouais. Ça veut dire que, bah...
1: et Finalement, c'est plus un métier d'humain que de négo. Hein. Moi, j'aurais pu être psy, j'ai failli être psy. C'est un peu le même métier, en fait, si tu veux. Ouais. es plus dans l'humain que dans du business, en, en vérité.
0: D'accord. Il bon, faut aimer le, le challenge et... Il euh...
1: faut aimer se faire rentrer dans le fou quand même parce que qu'est-ce qu'on se prend dans la tronche Ah ouais. Ouais.
0: <rire> Par euh, les joueurs, l'entourage, les, tout ça Ouais, ouais. Euh, J'ai quelques questions de fin. On a presque fini.
1: Et ouais, c'est hyper long. Ça va emmerder euh, tout le monde. Là.
0: Tu ouais, bah, c'est sûr. Tu vois tout. <rire> Alors, juste Karine, on a... Euh, à l'audio, plus de 80% des gens qui écoutent 100%.
1: Bah écoute, si moi je suis la seule et que tout le monde a emmerdé, tu me le diras.
0: Alors les gens qui sont encore là, dites-nous en commentaire, lampe bleu marine euh, qui est à côté de Karine, comme ça on saura à peu près combien de personnes. Ah là. je veux pas te savoir, ça je sais pas <rire> Je t'enverrai les stats. Ah. Euh, Est-ce qu'il y a un livre? que tu apprécies particulièrement, que tu pourrais offrir à des gens que tu aimes bien et qui a marqué ta vie
1: bah, C'est l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Pourquoi donc bah, Parce que c'est toute la complexité de l'humain, tu vois Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on qu a à vivre, la légèreté de ce qui, ce qui, te, ce qui te glace et t'handicapes. Et t'empêche te, te, de, de, de t'épanouir, c'est souvent la légèreté de l'autre. Ce n'est pas, pas sa lourdeur, en fait.
0: Voilà. Je t'invite à,
1: à, à méditer là-dessus. <rire> Merci.
0: <rire> euh, un film que tu pourrais regarder encore euh, 300
1: ans Je ne suis pas très cinéphile. Hein. Suis... Okay. C'est nul parce que mon mari est vachement dans le cinoche, mais alors moi, je suis vraiment nul. Un film. Euh... Non, je ne saurais pas te dire.
0: Les bronzés du ski ou les Non, non, Même pas
1: Non. Non, mais je alors Je ne saurais pas te dire. Non, je vais dire une connerie.
0: Je vais te poser une question que je n'ai encore jamais posée sur ce podcast. Juste pour faire plaisir à Charlotte
1: Gabast.
0: Le secret, selon toi, pour. Tu m'as dit, je suis contente que. D'avoir trouvé un équilibre familial, ouais. a priori, t'es en couple depuis plus de 20 ans. Le secret, ouais. du coup, pour toi, pour une relation de couple depuis plus de 20 ans euh,
1: C'est d'avoir une grande maison pour pouvoir s'isoler. <rire> ah. Et... ah,
0: c'est facile à mettre en application, ouais. super.
1: Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais le secret... Non, mais... Il n'y a pas de secret, je ne sais pas, les secrets, tu vois. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Tout le monde le sait, on a tous des... Des moments difficiles, évidemment. Mais c'est de rester, tu vois. C'est de pas partir. <rire> Et
0: voilà. Euh, une citation.
1: Ça perd pas de Quand tu restes, tu peux encore gagner. <rire>
0: ah ouais. Une citation que tu aimes bien
1: Alors ça, il y en a plein. Euh... Bah, écoute, euh... je pense que c'est Scène de Wimbledon, là. Ouais. tu sais euh... Celle-là, bon, elle, elle parle pas qu'à qu 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 moi, elle parle à tout le monde, mais... Tu l'as ou pas bah, Tu veux la citer ou Non, bah, que... tu l'as, il que je la cherche, parce que je voudrais pas les, 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 les borniers. Tu l'as Attends, je la cherche.
0: En attendant, est-ce que... Ouais, vas-y, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Non, je voulais te dire, en attendant que tu la trouves, le concert le plus ouf auquel tu es Alors,
1: je, Alors, je suis nul pour ces trucs-là aussi. tu T'es jamais allé en concert J'y vais, mais je suis allée voir des, 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 des gens un peu tarés que mon mari écoute. Euh, Michel NDGO de Cello, tu vois, personne connaît. C'est une wow. bassiste, euh, black, américaine. Euh, okay. euh, voilà, à Paris. Euh,
0: pas vu de la semaine, Michel. Je pas.
1: Euh, mais bon, elle est fantastique, elle, quand même.
0: D'accord l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors la de la naissance de tes enfants ouais. enfin, Tu vois, un truc qui te touche, toi, vraiment, toi.
1: Euh... Bah, la naissance de mes enfants, quand même. Merci, Karine. Ouais, on est d'accord. Euh... bah Écoute, euh... je vais dire un truc très nian-nian et neuneux, mais tu vois, ma fille, elle vient me quitter la maison pour aller faire ses études à Lyon, et j'ai eu un... un, un... Un immense euh, sentiment de satisfaction du, de, du, du, du travail accompli de maman. Wow. Ouais, C'est chouette. Et, tu vois, je trouve qu'on n'en parle pas du tout de ça, mais, mais c'était une émotion très forte de se dire, bah, voilà, je l'ai emmenée là et bah, j'ai peut-être été une bonne maman, puisqu'elle elle, euh, elle, elle, s'en sort bien. Tu vois voilà.
0: Et puis, elle ne fait pas de faute d'orthographe, accessoirement. Non.
1: Elle n'a pas intérêt. Je peux <rire>
0: Ça, c'est propre. Tu l'as la citation ou pas
1: Non, mais je ne l'ai pas cherché en fait. Ah oui, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposted just the same. Attends, j'attends la suite, je tease. You will be. Uh... You will be
0: ouais, my son. Oh
1: là là. J'arrive, j'arrive. Ah voilà. Ah non. Bon, je sais pas, écoute, il faut la chercher, mais t'as compris l'idée J'ai
0: compris l'idée, magnifique. Euh, comment tu progresses en tant que. Pas,
1: ah, je ne progresse pas.
0: Si, Karine, tu es en progrès constant, je te le dis, parce qu'il y a trois ans, tu m'as mis une recale et là, tu as accepté. <rire> c'est un progrès.
1: Comment je progresse en tant que quoi Cuisinière, par exemple, à la maison, sache que pas nul. Ah,
0: d'accord. Non, en tant que personne
1: Ah, ben ça, c'est facile. Parce que, enfin, c'est facile pas de progresser, mais moi, je suis très, très lectrice, donc je lis énormément de philo, je lis énormément de... D'accord.
0: De... Et, et tu débats avec ton mari Ouais. Ah, c'est cool, ça.
1: Je débats avec euh, mes amis, euh, avec euh, mon mari, je débats. Je en fait, j'ai un gros chien.
0: Ouais, un quoi
1: Un berger australien de toute beauté, qui a mordu la voisine, mais c'est tout à fait accessoire. Et en fait, je marche beaucoup... Euh... Oui, parce que toi, t'as Nadine. Je suis totalement fan. Ah ouais. Ah, t'as regardé une vidéo YouTube. Mais hein oui Mais alors, j'adore Nadine dans le... la tempête avec les oreilles qui s'envolent.
0: Bah, c'est elle. C'est elle que de... je viens d'ouvrir de... et de fermer la porte, là, juste avant. Euh,
1: j'adore. Bon, voilà. Donc, j'ai un gros chien qui fait que je vais en forêt tous les jours marcher avec lui et donc, je... tu vois, je gamberge quand même pas mal dans ces moments-là.
0: D'accord. Génial. J'adore.
1: Ouais. Mais là, j'ai lu, par exemple, le Too Young. Ouais, de qui Pas tout, hein. Mais Jung, le psychiatre. Le, 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 ah oui, okay. Ouais. Bah, tu vois, je trouve que ça fait quand même, bah, ça te fait progresser, tu vois. Cette, euh, tu comprends mieux tes réactions, tes trucs, tes machins, c'est chouette.
0: Waouh. Wow. Ah tu vois, comme quoi on prend le temps pour les choses qu'on aime vraiment, les vidéos de Jules. Non, mais alors, l'intégralité de Jung.
1: Je vais me brouiller avec mon client. C'est ça, en fait. <rire> Merci. Je vais devoir me justifier ensuite.
0: Est-ce que, pour terminer, tu as une... Alors, deux choses. Qui aimerais-tu entendre au micro de Tennis et de podcast que tu écoutes assidûment toutes les semaines Le podcast, J'ai Je
1: n'ai jamais écouté... Si, j'ai écouté Julien Cassaigne et Régis Brunet.
0: Et même pas Charlotte Faut que je te l'envoie. j'ai
1: écouté Charlotte, mon petit. Tu vas interviewer Stéphanie Nathan.
0: Ah, ok, intéressant. Très bien. Une question pour Stéphanie, du coup, que je pourrais lui glisser
1: euh...
0: <rire> elle fait quoi d'ailleurs, Stéphanie Je sais même pas.
1: Euh, J'ai plein de questions. Euh, écoute, elle a été aux relations joueurs à la TP pendant très très longtemps et puis maintenant elle est aux médias.
0: D'accord, très bien.
1: Tu peux lui demander ce qu'elle pense du
0: père ah, C'est incroyable, je lui ai écrit, euh, écrit avant-hier. Ouais. Voilà.
1: Ils ce qu'elle pense du père de Stéphanos.
0: Ah ouais Tu <rire> arrêtes pas de la traquer <rire> Oh, le Apostolos, mais alors lui, c'est vraiment une baraque à fruits, ce mec.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: euh, dernière question, du coup. Euh, c'est quoi pour toi avoir un bon coup de droit Tu me
1: demander ça. Alors là, je suis bien incapable de te répondre.
0: Non, est-ce que tu aurais une question, après toutes celles que je viens de te poser, à adresser à Tennis Les Oh là
1: no, là, no. quelle drôle de question.
0: Eh oui, pas facile.
1: Bah, euh, c'est où oui, qui, qui, avec qui Quel est le podcast qui, qui vous a le plus. Euh... Allez, je vais, je vais. Amuser.
0: Amuser euh, Julien Cassens.
1: Croustillant, ouais. Julien Cassens.
0: Croustillant, non, c'est pas forcément. Ah, quoique Julien, était bon là-dessus. En termes d'anecdotes. Euh... Je pense qu'un Régis Brunet est bien placé. Il envoie du bon fatos. Euh... Croustillant, croustillant. Un gars comme Lionel Maltese, tu vois qui c'est ou pas Ouais. Lui, il balance, mais non-stop, il s'en fout de tout. Il donne énormément de chiffres. Et vraiment euh, très intéressant. Vrai, de tout, tout comme toi.
1: <rire> ok, euh... Lionel Maltese. Bon, bah, tu vois, je vais l'écouter du coup. Mais finalement, j'avais bien écouté les bons. Parce que Julien, il est quand même très drôle. Euh, Régis, est drôle. Suet et Charlotte, on l'aime.
0: Ouais, Charlotte, euh... Charlotte j'ai adoré son imitation de Richard. Fabuleuse.
1: Elle est très forte.
0: J'ai hâte, hâte que tu me fasses un export de votre conversation gossip sur WhatsApp et qu'on puisse <rire> en mettre quelque chose. C'est que euh,
1: c'est Nico Mahé qui paierait à mon avis très très cher pour faire partie de ce groupe. Ah ouais. Ouais. <rire> Il, Il est a, très gossip. Il a été sous un certain nombre de fois, mais on a tenu bon, tu vois. On reste que toutes les trois.
0: <rire> bon, un grand merci Karine. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée parce que c'était long et...
1: C'est long, ouais. Bah tu coupes, tu coupes,
0: tu coupes, tu coupes. Non, 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 je garde, je garde, je garde. Non, un grand merci, c'était génial. Je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs. Je suis sûr que les auditeurs de Tennis Légende aussi. Ouais. Petite, euh... Longue vie à toi, hein. bisous. Hein. Ouais,
1: longue vie à toi et à Nadine.
0: C'est gentil. Allez, à bientôt. <rire> ciao, ciao. Bientôt. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Allez, dire à Karine ce que vous en avez pensé, ça lui fera plaisir, et mettez-moi en commentaire aussi. Est ce que vous en avez tiré Ou si vous avez des questions sur le métier d'agent de joueur Pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien, les légendes. Pour nous aider, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende. où pour 5 euros par mois sont environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas en public. Des débriefs de matchs de joueurs pro, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs mentaux, physiques coach tennis évidemment tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté tennis légende et en soutenant au passage le podcast Donc tout le monde est content n'est-ce pas nous ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi ça te permet de progresser avec des conseils d'experts alors fonce le lien est dans la description de l'épisode et par avance un immense merci voilà, pensez aussi au bouche à oreille envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu c'est le meilleur marketing qu'on puisse avoir pour le podcast. C'est vraiment de recommander notre chaîne et notre travail à des potes à vous directement en envoyant le lien via WhatsApp ou autre. Voilà. Donc par avance un immense merci en en parlant autour de vous. Et si vous avez des idées, venez me les souffler sur Insta ou LinkedIn à Max Zamora Z -A, -M -O -R a ou par mail max Max@tennislegende.fr. J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé. Je suis donc Max, votre hôte depuis la création de ce projet de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao